0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode du podcast « C'est quand la pause », le podcast dans lequel on analyse le monde de la formation en omettant délibérément l'un de ses ingrédients essentiels ou, comme ce sera le cas aujourd'hui, un de ses acteurs, si pas essentiels, du moins omniprésent. Comme d'habitude, je suis accompagné de ceux qu'on ne présente plus, mais que je vais tout de même vous présenter. La bio-twitter du premier indique qu'il est sérieux sans se prendre au sérieux, mais c'est bien pire que ça. Si l'humour était une AK-47, il serait armurier tant il a de blagues à revendre, mais jamais d'armes blanches
1: car c'est avec ses opinions qu'il est le plus tranchant. Jérôme, bonjour. Bonjour Nico. Quelle présentation. C'est bien la première fois qu'on compare à un armurier et j'avoue que c'est pas trop trop mon domaine de prédilection à la base. Et, et, et pour les... au vu la qualité de mon humour, je ne suis pas sûr que ça se revendrait très très cher, donc je préfère vous offrir, je vous les offre, à vos risques et périls, et bon, sans possibilité de retour euh, évidemment aussi.
0: Le second a toujours les bons mots, sans faute et avec justesse grammaticale, quasi chirurgicale, il campe sur ses skills et c'est le seul qui maille, je le dis sans faille, il y avait aussi un placement de produit caché dans cette intro. Bonjour Lionel. Bonjour Nico, bonjour
2: Jérôme. Il n'y avait pas qu'un placement de produit, il y avait un placement de chansons. Et je ne sais pas où tu es allé chercher ça, Menelik, Bye Bye 1997.
0: Effectivement. Il mais... oh, faut, faut l'avouer à nos auditeurs, depuis peu, on a des auteurs qui travaillent aussi avec nous sur la préparation des épisodes. Au-delà euh, des, des personnes qui nous accompagnent dans la post-production, on a maintenant des personnes qui travaillent sur la pré-production. Donc je remercie les les trois auteurs et autrices de cet épisode qui nous ont accompagnés dans la préparation. Et tu voulais <rire> ajouter quelque chose bah, C'était mon premier single. Donc, ah oui, ça a fait monter beaucoup
2: d'émotions. Ouais, mon premier single en CD, donc ces trucs qu'on allait acheter au, au Free Record Shop Porte de la mur <rire> magasin à l'enseigne bleu, là, je ne sais, sais pas sais, de, de jusque quand ça a existé. Et donc, on allait acheter des, des CD sur lesquels il y avait un titre. C'était exposé comme ça. J'ai l'impression de parler d'il y, y a un siècle et, et ce n'est pas si vieux que ça. Enfin, J'espère que c'est pas si vieux que ça, et je trouve ça, je trouve ça dingue. Merci, merci d'avoir fait rejaillir et ça dans ma mémoire.
0: Ah, oui, oui. Effectivement, tout, tout, ça a bien, tout ça a bien changé, un peu comme sur notre site internet, euh, cqlp.xyz, si les auditrices et auditeurs ne l'ont pas encore visité. Euh, un site internet qui a changé parce qu'il comporte maintenant une section témoignages bien plus fournie et donc, merci à Nicolas, Jonathan et à Martine d'avoir partagé leurs avis. Mais que cela ne vous empêche pas, chères auditrices et chers auditeurs, de nous dire aussi quelques mots doux ou de nous proposer des pistes d'amélioration en utilisant le formulaire qui se trouve sur le site, tout en bas de la page, ou en nous laissant vos avis sur Apple Podcast ou encore en nous donnant une note sur Spotify. Alors, comme à l'accoutumée, on va commencer par une actualité une observation ou une, euh, une analyse, une anecdote personnelle sur le monde de la formation ou sur le monde en général Lionel, qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui
2: Je suis tombé, j'ai testé un truc, en fait, mon actualité, elle est toute récente parce qu'elle est, elle est d'hier. J'ai testé l'écriture euh, en sollicitant, et je ne sais pas très bien comment je dois le dire, euh, une API d'intelligence artificielle. Donc j'ai intégré, j'ai connecté euh, LogSec, dont je vous ai déjà parlé, mais ça, ça va marcher avec Notion et d'autres outils aussi, euh, à une API qui permet de, de répondre à des, des requêtes euh, via de l'intelligence artificielle. Du coup, dans, quand je, dans ma prise de notes, si je tape par exemple euh, ah, et quels sont les, les cinq euh, des cinq points à, à se souvenir sur, je sais pas moi, sur la, la romantique, les, les points essentiels de la romantique. Ou quel est le résumé de tel, de tel film, de tel bouquin ou, ou n'importe quoi. J'ai la réponse qui arrive, qui s'écrit automatiquement dans, dans le logiciel, dans le logiciel en question ici, ici Logseq, et c'est vachement bluffant. Donc ce que, ce que j'utilise pour ça, c'est OpenAI.com. je suis allé voir un peu ce que c'était du coup, vu que moi je l'ai installé en, en consultant euh, une vidéo de Shuomi vous connaissez peut-être aussi euh, Notion, etc. Euh, vous intéresse. Et euh, je suis allé voir ce que c'était, OpenAI, et euh, ça a été créé en 2015, qui est un des membres fondateurs Elon Musk, il est partout. <rire> et euh, c'était d'abord une ASBL, un genre ASBL, un truc sans but lucratif, et puis c'est devenu un truc à but lucratif, euh, mais euh, plafonné. Et euh, je crois qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire, qu'ils ont un euh, milliard euh, de fonds basés à San Francisco, mais en tout cas ce qu'ils proposent, c'est assez, assez bluffant. Il y a plein de mauvais usages marketing qui peuvent en être faits, enfin je, je pense, mais ici, en l'occurrence, c'est simplement, simplement pour faciliter la prise de notes et c'est bluffant. Je ne le recommande pas, pas encore, mais c'est à tester.
0: Des chouettes usages marketing également. Il y a un site moi, que j'ai testé il y a quelques temps qui s'appelle copy.ai, copy avec Y, et qui va permettre sur base d'un texte de quelques centaines de mots de proposer un, un résumé de ce texte, des headlines, donc des titres pour des, des posts de, de blog, des posts Twitter, des posts LinkedIn, etc. Et donc c'est pour moi, et je pense vous inclure aussi là-dedans, pour nous qui avons parfois des difficultés à, à communiquer, à faire du marketing, notamment sur sur ce podcast, euh, bah, ça peut être pas mal de, de mettre le résumé dans un outil comme celui-là, et que euh, l'outil, sur cette base-là, bah, nous trouve une accroche, nous trouve un titre, nous trouve euh, des idées pour euh, mettre en, en avant ce, ce podcast. Ça peut faire. Comme si on réfléchissait
2: à plus nombreux que, que nous trois. Donc, c'est pas mal, c'est un nouvel intervenant. Effectivement. Ça.
0: Et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour euh, préparer, parce qu'on n'a finalement pas d'auteur. Non, même pas. <rire> Et toi, Nico, l'actualité euh... Je voulais vous, vous tenir au courant. Dans, dans le dernier épisode, je vous disais que je lançais une euh, demande à, à mon audience, à l'audience de ma newsletter, pour euh, m'accompagner dans, dans l'écriture du livre, euh, en créant une micro-communauté. J'espérais euh, modestement avoir une dizaine de personnes intéressées par ce projet un peu fou. Finalement, les personnes, enfin, 42 personnes intéressées euh, par m'accompagner dans, dans ce projet d'écriture, en m'aidant dans des, projets, des moments de relecture, en conseillant sur du contenu, en partageant des idées, etc. Donc, 42 personnes. Euh, je ne m'y attendais pas. Je crois que je vais peut-être devoir faire un, un choix. Euh, L'idée, c'est aussi de faire une petite communauté pendant tout le temps du livre, donc une petite année, pour aussi les tenir au courant euh, de la manière dont le livre avance, les échanges avec. Euh, mon éditeur, etc. Parce que ce que j'ai remarqué dans, dans les 42 personnes, il y a plus ou moins la moitié des personnes qui sont intéressées ou qui ont comme projet d'écrire un livre. Donc cette dimension-là les a vraiment touchés, ce, ce, enfin, ce à quoi je ne pensais pas au départ. Donc par rapport à cette actualité, une question pour vous, les gars c'est là, il y a 42 personnes. Alors il n'y a pas de, de nombre idéal, mais. D'après vous, est -ce que, que, combien j'en sélectionne Pour avoir une communauté sur, on va dire, plus ou moins neuf mois, euh, peut-être avec des personnes qui vont interagir à certains moments ou de manière plus importante, moins à d'autres, mais est-ce que je, je prends les 42 et donc j'ai 42 personnes avec moi à, à manager en quelque sorte, en, enfin, en termes de community management, est-ce que je réduis à 30 Est-ce que je réduis à, à 10-15 qui était mon chiffre initial vos avis là-dessus
1: Question difficile, hein, ça, me fait, ça me fait un peu penser à la question qu'on a d'habitude, que j'ai déjà reçue sur, mais Jérôme, il faut, ça doit durer combien de temps un module learning ou, euh, Il faut mettre combien d'activités dans un module <rire> Tu me réduis à ça, ok, tu euh, me réduis à ça. Non, je ne te réduis pas à ça, je dis juste que ça me faisait penser euh, à ça, Nico. Euh, pff, difficile, bon, 42 ça me semble euh, beaucoup, après ça dépend comment tu l'es... Tu les impliques aussi, ou peut-être faire plusieurs groupes, hein, un peu un kern avec des personnes à qui tu vas aller un peu plus loin, et d'autres juste un avis plus consultatif, et un autre petit groupe plus participatif. Ça peut aussi permettre aussi d'engager finalement tout le monde, les 42 qui ont montré leur intérêt et qui sont sûrement pertinents pour donner leur leur input, mais de les engager de manière peut-être différente aussi, ou à différents moments.
2: Pourquoi pas. Moi, moi, je dirais de viser 50. Chacun écrit 4 pages. C'est plié, euh, <rire> plié en une <rire> semaine. <rire> Avec OpenAI et <rire> voilà quoi. <rire> ouais, moi, j'aurais tendance à dire d'avoir une préférence pour un fonctionnement en petit euh, plutôt en petit comité. C'est plus facile pour les, les échanges, ils sont, ils sont directs. Euh, autrement, si tu dois passer euh, comme, euh, par, par un cairn et ensuite par des, des chefs de groupe, euh, etc ça, ça va peut-être devenir difficile à gérer pour une première expérience en tout cas. Le but, c'est n'est pas vraiment une écriture participative, c'est vraiment de l'échange de d'idées. Oui, et
0: là où j'en suis pour l'instant, mais vraiment la réflexion évolue quasi de, de jour en jour, c'est de réduire un tout petit peu, de centrer quand même sur le public cible qui va être celui de, de l'ouvrage, mais aussi d'avoir ben, en fait un, un canal, il euh, faudra encore voir l'outil, mais un canal général où je tiens tout le monde informé du, du projet, et puis des canaux qui vont s'ouvrir en fonction des phases du projet. Euh, là, on va être sur une première phase de travail de la table des matières de langue de l'ouvrage. Ben, certaines personnes, cette phase qui durera peut-être quelques semaines, ben, certaines personnes vont pouvoir s'y plonger euh, et pas, pas les autres. Et quand on va commencer à alimenter le contenu de cette table des matières ou même euh, relire des chapitres, ben, voilà, que les personnes puissent s'investir dans certaines phases du projet, pas dans d'autres, euh, voilà, c'est aussi une des, une des réflexions qui mixe un peu ce que vous disiez. Mais Jérôme, tu voulais ajouter
1: non, sinon je te conseille un chouette épisode sur la formation sans collaboration aussi, où on parle un peu euh, <rire> de petits gros de dynamique. Franchement, il est vachement bien fait. Hein. Euh, je ne sais pas qui fait ça, mais c'est des très très bonnes idées, et tout. Des, des mecs sympas. Quoi. Bonne reco. Bon, toi, une <rire> actualité, une reco. Euh, non, bah, par on parlait d'AI de, de tout à l'heure. Euh, J'ai testé, vous avez sûrement entendu parler cette semaine, euh, Canva qui a fait une grosse pub en disant tout ce qui était, euh, allez, texte ou image, hein, avec l'intelligence artificielle, on pouvait... Euh, Créer, créer des images. Euh, J'ai testé un peu le truc hein, parce que ça m'intéresse m'm, voilà, aussi. Je ne suis pas encore pleinement, pleinement convaincu. Alors, c'est peut-être moi dans les, les choix de mes mots euh, de texte que je dois encore un peu euh, apprendre. Il y a une petite courbe d'apprentissage. Après, je trouve le principe et la fonctionnalité géniales. Maintenant, au niveau du résultat, je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que ça soit, ça soit top. Mais voilà, je, si vous êtes intéressé, allez, allez tester et, euh, et je pense que ça peut amener des chouettes trucs euh, quand même.
2: Direct même dans Canva, tu as, as un abonnement, tu peux, tu peux tester de, des outils ouais, de un... AI, c'est ça
1: Oui, ouais, c'est dans Canva même voir, en fait. Hein, as cool. euh, tu as une fonctionnalité où tu tapes ton texte et alors il peut te créer une image ou une photo sur base de ce texte. Ce texte-là aussi.
0: C'est fou, c'est qu'actuellement, tout le monde est en train de se mettre euh, en sauce euh, AI. Notion a annoncé ça également de, de la semaine. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'expérimentations aussi avec euh, Dali et tous ces.
2: Mais voilà, Dali, c'est dans OpenAI. Ouais.
0: Et, euh, donc, c'est ouais, pas, euh, pas mal de choses. Ouais, ça
2: qui... change un peu du métaverse. Hein.
0: <rire> du quoi <rire> <rire> On va se lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, avant de parler d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de l'épisode, on va parler d'EdTech, ou plutôt d'entreprises EdTech, ces entreprises qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement et de la formation. Et pour cela, pour avoir un peu de changement, nous avions envie d'ajouter à nos avis personnels les opinions et réflexions d'un acteur de ce secteur c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir un invité, Robin Guéry, ancien finaliste de Voice Belgique, mais, <rire> mais surtout cofondateur de quel la heure, startup, startup Robin, bonjour.
3: bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Tu vas bien Oui, merci pour la petite anecdote aussi sur mon parcours <rire> de chanteur. Alors... Ça m'aide, je suis toujours dans le domaine de la voix et de la formation, donc ça, ça, ça m'aide.
0: <rire> alors, transition parfaite, et tu dois être aguerri à l'exercice, donc je n'ai aucun scrupule à te proposer de nous faire l'Elevator Pitch de Flowchase, c'est-à-dire la présentation de ta startup en 30 secondes, le temps d'un trajet en ascenseur pour celles et ceux qui n'avaient pas la référence. Robin, c'est à toi.
3: Merci. Euh, alors, ben nous, euh, on crée en fait chez Flowchase... Euh, une solution qui va aider à booster sa prononciation et ses compétences orales en anglais. Et en fait, ça part de ce constat crucial qui est, aujourd'hui, bah, tout le monde pense pouvoir parler anglais, mais la compétence orale, elle, elle est très difficile à, à travailler euh, et à enseigner. Et donc, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Et nous, on utilise une intelligence artificielle, on développe notre propre intelligence artificielle qui va analyser la voix des apprenants, détecter leurs erreurs et leur recommander en fait, des astuces pour s'améliorer. Et on fait ça... Euh, auprès des universités avec des grandes cohortes euh, d'étudiants, mais on fait ça aussi auprès des centres de formation et d'entreprise. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chez floches
0: Merci. Ben, en fait, on va changer euh, le, le, le titre de l'épisode. Ce sera donc « La formation sans intelligence artificielle <rire> ». Bonjour <rires> à toutes et à tous. Ne... Euh, on...
1: Moi, mon intelligence est très, 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 très... artificielle en tout cas. <rires>
0: on va rester sur, sur notre sujet. Et d'ailleurs, euh, avant de se lancer dans, dans ce sujet, histoire que les positions de, de chacun des acteurs du débat soient explicites, euh, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que nous sommes euh, tous des acteurs de ce marché des tech qu'on va définir dans un instant. Euh, de mon côté, ben, je me positionne peut-être comme le plus extérieur car agnostique, en quelque sorte, des solutions numériques. Je vais accompagner mes clients et mes clientes dans des choix de certaines solutions EdTech. Euh, néanmoins, que ce soit pour moi ou pour les autres, toutes les, les, les marques, tous les noms de startups EdTech, de produits EdTech dont on va parler aujourd'hui, aucun d'entre eux ne nous a sponsorisés. Le, le but n'est pas du tout de faire la publicité de l'un ou de, de l'autre. Euh, et donc voilà, c'était un, un avant-propos important. Lionel, euh, quant à lui, est actif au sein d'une start-up EdTech, MySkillCamp, pour ceux qui n'avaient pas trouvé la référence dans, dans l'intro. Lionel, euh, est-ce que tu nous fais aussi l'élévateur pitch de MySkillCamp
2: J'ai le droit à mettre 30 secondes aussi. Ouais. Euh, oui, et je rappelle encore une fois de plus qu'ici, il n'y a absolument rien de publicitaire. J'ai beau travailler euh, et trouver euh, des choses très bien, il y en a d'autres qui le sont moins, peu importe. Ici, ça n'a pas aucun, aucun jugement, c'est juste je, je fais état de... État donc bah, MySkillCam pour moi c'est un, un, un hub vers plusieurs services en matière de, de learning et qui fonctionnent en, combina en combinaison ou en totale indépendance ces différents services. Il y a une plateforme euh, LMS ou LXP, où ça évoluera encore en, en fonction des tendances, une euh, marketplace de contenu, c'est-à-dire un, un agrégateur de, des catalogues de dizaines de fournisseurs de contenu et une technologie d'adaptive learning. C'est-à-dire, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, la création de parcours sur, en fonction de, de la personne qui, qui répond, qui s'adapte à cette personne-là. Et euh, des outils d'ancrage de, mémoriel, donc euh, pour fixer les apprentissages après une, euh, après une formation. Et à cela, et pour euh, créer du lien dans, dans tout ça, il euh, y a toute une série, et c'est à cet endroit précis que je travaille, euh, de service learning. Qui, euh, qui vont de la définition, qui aident les clients à se positionner en termes stratégiques, qui vont à l'évaluation dispositif, dispositifs, voire à la
0: production de, de contenu. Merci beaucoup. On voit que dans les startups EdTech, on fait du learning, de l'adaptative learning. On utilise des marketplaces. Bref, aussi, pas mal d'anglais euh, ou d'anglicisme. <rire> Ce sera intéressant de faire le lien avec, avec le travail de Flo -Chase, Mais D'ailleurs, prochain exercice, pour présenter Jérôme, parce que Jérôme, euh, sur, euh, sur son site, enfin, euh, sur euh, son profil LinkedIn...
1: Moi, c'est sur... Jérôme. <rire> <C 'est> Jérôme, <rire> qui est
0: Head of Learning. <rire> chez Sephora. <Je> sais.
1: <rire> Donc,
0: Head of Learning chez Sephora. Euh, toi, bah, tu es plutôt un consommateur averti de solutions EdTech parce que tu travailles avec euh, pas mal de, de boîtes EdTech qui viennent te voir chez Sephora. Est-ce que c'est bien ça
1: oui, donc euh, consommateur et, et amateur aussi certainement, mais dans le cadre de ma fonction, euh, c'est effectivement intéressant d'utiliser, enfin, d'analyser en tout cas ces solutions technologiques pour, euh, pour qu'elles puissent favoriser l'apprentissage et correspondre à notre offre de, de formation. Donc, notre challenge, il est vraiment d'utiliser au mieux ces solutions, cette technologie euh, pour une vraie plus-value à l'apprentissage, Et euh, parce que je pense que voilà, toutes les technologies sont, sont bonnes, tous les outils sont bons, euh, mais ça dépend évidemment de l'objectif et du contexte d'utilisation. Et euh, c'est vrai que, par exemple, dans mon équipe, j'ai deux personnes dédiées au test d'outils. Donc, chaque semaine, ils testent deux ou trois outils, euh, en fonction de différents critères, contextes, besoins, et euh, pour, pour les recenser aussi, et pour après guider, ac accompagner euh, nos, nos formateurs, notamment, dans, dans le choix d'un outil qu'ils auraient à faire aussi. Donc, euh, une grosse veille euh, techno euh, aussi pour après euh, voir bah, lequel pourrait correspondre le plus aux besoins et au contexte de nos, euh, de, de nos utilisateurs. Donc, euh, donc voilà. Et donc, allez, pour nous, c'est vraiment important qu'on se tienne au courant de ce qui se passe pour conseiller euh, au, au mieux hein, euh, parce que on, ça nous arrive d'avoir des personnes qui viennent chez nous et disent bah, Je voudrais faire ça, quel outil tu me conseilles et pour nous, c'est vraiment important bah, de, de connaître différents outils avec les fonctionnalités qu'il y a derrière, même si ça évolue très vite, mais on y reviendra aussi. Et c'est difficile de tout suivre aussi. Mais euh, voilà, et d'abord, toujours partir. Bah, ça va être un peu aussi mon, mon... Je vais revenir dessus tout le long de l'épisode, mais du besoin et du, du contexte de l'apprenant. Et petite anecdote, anecdote à ce sujet, la semaine passée ou il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui vient vers nous en disant oh, « Je voudrais un outil parce que je voudrais faire... Un... » un petit quiz en ligne lors d'une réunion et je voudrais faire ça digital et autre et puis, au fur et à mesure, bah, on essaie de comprendre quelle fonctionnalité cette personne a besoin quel est son contexte et la recommand notre recommandation a été de dire de prendre un flip chart et des post-it <rire> donc, <rire> <rire> donc, donc voilà c'est pour ça que je, je, je suis plutôt consommateur effectivement que de développeur d'outils <musique>
0: Merci pour, euh, pour cette petite présentation qui, qui, qui permet de dresser un peu les, les différents euh, acteurs de ce débat. Pour euh, se préparer à l'épisode, euh, vous dire aussi, chers auditrices et chers auditeurs, que nous aurons non pas un, mais bien deux jeux lors de cet euh, épisode, wow, wow, wow. histoire de, <rire> de pouvoir faire varier un peu le, le rythme. Euh, mais commençons tout de suite et commençons par quelque chose qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur c'est euh, la définition du terme de cet épisode et donc la définition du terme d'entreprise EdTech. Alors, ça peut paraître un peu trivial et j'anticipe une des réponses simplistes, euh, c'est-à-dire les entreprises dites EdTech, ce sont celles qui travaillent dans le secteur des technologies de l'éducation. Ouais, OK, euh, mais juste le mot educational, dans educational technology, oui, je fais attention, renvoie normalement à l'éducation scolaire dans l'enseignement obligatoire, voire à l'enseignement supérieur. Pourtant, dans un rapport récent euh, issu du contexte français, rapport sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans l'épisode, ce rapport il indique que 17 des 20 principales entreprises de la filière EdTech française se positionnent sur le segment de la formation professionnelle. Alors, quelle est votre définition à vous, un peu en, en tour de table pour commencer du terme d'entreprise EdTech On commence par toi, Jérôme.
1: J'avoue que moi, le terme en, en soi, e est un peu flou et donc je suis très content de faire cet épisode-là aussi puisque ça me permet peut-être d'un peu mieux comprendre et de voir les enjeux qu'il y a derrière. Euh, parce que pour moi, e ça veut tout dire et rien dire en même temps. Moi, je définirais plutôt, c'est simplement l'utilisation de la technologie pour favoriser l'apprentissage. Je le mettrai comme ça, et l'apprentissage qui soit scolaire, dans le milieu corporé dans le milieu peu importe. Quoi. Donc euh, voilà, ce serait un peu ma définition. Euh, c'est l'utilisation de la technologie pour favoriser l'apprentissage.
0: Ok,
2: Lionel. Moi, je ne ouais, je vais pas beaucoup plus loin que toi parce qu'en fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas très bien de quoi, de quoi il s'agit et j'ai l'impression que éducation. C'est pour ça qu'on a un invité finalement. Hein. <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai. Éducation, ça à mon avis, été choisi parce que euh, le aide euh, sonne bien plutôt qu'un autre, qu autre mot, qu'il qu est multilingue. Euh, et euh, assez basiquement, moi, je dirais que c'est une entreprise dont, euh, peut-être pour nuancer un petit peu, dont le core business et de proposer une technologie qui est utile au monde, euh, au monde de la formation, mais donc au sens assez large. Je ne vois pas plus d'éléments de, de définition que ça, mais je te passe ouais, le témoin, Robin. Euh,
3: mais en, en vrai, la définition pour regrouper, un celle qui est reprise souvent, c'est celle-là, hein, c'est autour de l'utilité, c'est le service de la formation, mais du coup, c'est vrai que ça regroupe euh, beaucoup de technologies. Euh, du coup, quand on essaie de recenser, les, par exemple, les entreprises et tech, ben, ça va même inclure du, du matériel de l'équipement pour la formation, hein, comme des tableaux blancs, par exemple, interactifs, ou d'autres matériels. Ça peut comprendre de l'IA, ça peut comprendre vraiment beaucoup de services. Euh, et du, du coup, c'est... Je veux dire, il y a toujours ce débat aussi de... Bah, est-ce qu'un contenu euh, pédagogique en ligne, c'est de la EdTech euh, et, Par exemple, est-ce que YouTube et edtech, c est e-tech ça, ça revient souvent aussi de, si on parle de définition. Euh, et donc... Moi, je, je challenge un peu ça parce que évidemment, je pense qu'il y a différentes choses à définir derrière la head tech. Euh, bah, comme vous l'avez dit, oui, il y a l'utilité, il y a le fait de pouvoir, oui, apporter euh, une technologie qui va être utile dans un contexte d'apprentissage. Mais si on veut essayer d'aller euh, derrière dans cette définition, moi, j'ai deux points, je dirais. Je dirais que euh, moi, j'analyse en fait tout type de technologie qui va essayer de, de nous permettre de mieux collaborer, c'est un, un point, ou de mieux évaluer euh, l'apprentissage, ou de mieux engager, donc d'avoir un, un meilleur taux de rétention, de pouvoir vraiment avoir plus d'interactivité, et ou euh, de personnaliser l'expérience d'apprentissage, donc avec des contenus qui sont euh, plus spécialisés, qui vont être ciblés euh, à la personne au beau contexte. Et donc, je pense que euh, l'AETEC rentre dans, toute, euh, dans toutes ces sphères-là, euh, le deuxième point moi que je trouve important bah, c'est après c'est parce que j'ai conçu aussi une EdTech, c'est dans l'intention en fait de l'équipe de, de l'entreprise en fait derrière quels sont les membres euh, de l'équipe quels sont les types d'expertise derrière la head tech et je pense que c'est ça aussi qui définit euh, une entreprise EdTech, c'est les gens et c'est la mission euh, réelle derrière euh, voilà donc c'est comme ça que j'apporterai aussi Mais après évidemment ça reste une définition très large
0: euh, je trouve assez intéressant cette euh, dimension, enfin, à la fois les, les deux points et puis se questionner par rapport à certains outils euh, comme euh, YouTube. Parce qu'effectivement, dans euh, le rapport qu'on a déjà cité des 100 outils pour l'apprentissage, on voyait qu'en 2022, les cinq outils numériques les plus utilisés dans le monde de l'enseignement et de la formation, c'était euh, par ordre d'importance et d'usage YouTube, PowerPoint, Google Search, Microsoft Teams et Zoom. Et question, donc, tu questionnais sur YouTube, mais quelque chose comme Teams, qui est à la fois utilisé bah, pour des fins de collaboration professionnelle et puis avec des, des fonctionnalités quand même pédagogiques, Teams euh, avec tes, tes critères et puis après que, que Jérôme et Lionel puissent aussi euh, y, y répondre. Mais avec tes critères, un outil comme Microsoft Teams, c'est une head tech ou c'est pas une head tech
3: ah, C'est une très bonne question. Euh, après, après, ça dépend à quel point on veut chipoter sur les définitions. Euh, je pense que ça reste un espace virtuel qui permet de beaucoup de choses et du coup ça, je pense que là vu l'utilisation l'appropriation de l'outil on a vu qu'il qu était pertinent dans certains contextes donc je pense qu'on peut le considérer comme une pi sur la piste de, de collaboration euh, et d'engagement euh, et donc on peut le considérer quand même maintenant comme un outil et tech surtout qu'il ben, y a l'intention de développer des nouvelles fonctionnalités qui sont dédiées maintenant vraiment au service de formation euh, et donc je pense que oui, c'est un peu. C'est comme Zoom. Enfin, euh, je veux dire, Zoom, c'est un espace virtuel. On peut faire beaucoup de choses avec. Euh, je pense que ça, ça se détermine aussi par comment les gens s'approprient l'outil et, euh, et s'échangent justement ces pratiques euh, à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Mais, oui, parce que moi, je voudrais aller plus loin. Par exemple, un outil comme WhatsApp qui peut être utilisé pour collaborer aussi. Est-ce qu'on ouais. peut dire que c'est <rire> de la tech Alors, et ça me faisait réagir, effectivement, quand tu disais quelle est l'intention, en fait. Et donc, je pense que WhatsApp, à la base, n'a mm -hmm. pas été créé pour favoriser l'apprentissage et la collaboration dans non. un contexte <rire> d'apprentissage, évidemment. Moi, bon, il y avait aussi une, une notion euh, derrière EdTech, en fait, un, un, peu, un peu communauté et donc se regrouper derrière des, des enjeux, des enjeux communs aussi ou des intérêts communs. Euh, pour pouvoir oui, voilà, défendre certaines opinions ou partager certaines expériences aussi par rapport à, à l'apprentissage, si on précise. Est-ce est qu'il y a ça aussi derrière euh, l'aspect EdTech Parce que voilà, finalement, dire je, je fais partie d'EdTech, oui ou non, à quoi sert le débat, si ce n'est de dire bah, si tu rentres dans un concept EdTech, on a des intérêts communs à partager peut-être
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est ce qu'on voit aussi dans les, dans les réseaux d'associations EdTech, hein, que ce soit au niveau européen ou au niveau euh, national. Euh. Euh, je pense que c'est vrai que quand on rentre dans ces associations-là, bah, on est considéré directement comme EdTech, et du coup le, le fait de pouvoir euh, développer des partenariats avec des entreprises EdTech font peut-être que tu deviens EdTech aussi, euh, c'est à voir aussi. Je pense aussi qu'il y, y a des services qui sont dédiés euh, la communauté de aux, aux, aux communautés de professeurs, enseignants et de formateurs qui permettent de partager les bonnes pratiques et ces plateformes qui sont en ligne, qui utilisent des technologies de recommandation, euh, de scénarios pédagogiques, ben, rentrent aussi dans, euh, ce, dans le, le pool d'outils euh, edtech que les enseignants formateurs peuvent utiliser. Oui. Mais
1: si demain WhatsApp vient chez toi et dit on voudrait faire partir de edtech Belgium, <rire> tu les prends ou tu les prends bon, pas C'est pas <rire> moi qui c'est pas moi qui décide.
3: Euh, <rire> vous mais vous euh, bien, mais euh, évidemment. Mais euh, je ne sais pas si ce serait accepté franchement euh, directement comme ça. Euh, je veux dire, en termes de collaboration, tout dépend points ce qu'ils apportent, je pense.
2: Ça me fait pas mal réfléchir, notamment sur, le, sur le, des, des outils du type même le PowerPoint. Enfin, C'est ridicule, mais ça pourrait en faire partie aussi. Sinon, d'après moi, ça ne pourrait plutôt pas en faire partie parce que euh, ce n'est pas, euh, pas l'usage qui, en effet, euh, qui, euh, qui inscrit la, la société ou l'outil dans dans le, le réseau EdTech, mais c'est vraiment l'intention initiale devrait pour l'apprentissage qui, euh, qui pourrait être un argument pour l'adhésion. Et d'ailleurs, en termes d'adhésion, est-ce que tu sais, Robin, comment ça se passe J'ai l'impression -ce que, que c'est juste un formulaire à remplir pour s'ajouter à une liste, mais sans doute que ce n'est pas que ça. Juste,
0: petite précision peut-être pour nos auditrices et auditeurs, parce qu'on parle de... de, de... Quelque chose, sans, sans le citer exactement, ouais. ce sont les, les associations EdTech, donc les associations qui regroupent des entreprises euh, du domaine de, de, du numérique pour l'éducation. Et donc, euh, en France, on a EdTech France, en Belgique, on a EdTech Station, dont Robin fait partie, et en Suisse, on a euh, EdTech Collider, euh, qui est le, le regroupement des, des startups EdTech sous euh, la bannière de l'EPFL. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je... C'est celui que je, je connais, donc quand on parle d'adhésion, c'est bien euh, à ces associations-là. Du coup, est-ce que,
2: est que vous avez une idée, Robin peut-être, parce que tu, es, tu le vois plus de, de l'intérieur, de la manière dont, euh, dont on adhère Est-ce que c'est juste un formulaire à remplir et puis on se réunit entre membres qui sont déjà à l'intérieur pour dire « ok, pas ok ?» C'est
3: souvent des initiatives en fait, d'entrepreneurs et tech hein, de base. Euh, et du coup euh, pour vraiment essayer de créer ce sentiment de communauté euh, euh, trouver des partenariats etc et donc concrètement c'est un formulaire euh, que tout le monde peut remplir euh, sur internet euh, et donc euh, eux évaluent en fait où, est, où en est l'entreprise euh, quelles sont la mission de l'entreprise aussi dans quel type de secteur ils sont euh, s'ils ont déjà aussi des clients dans le pays euh, c'est souvent comme ça qu'ils déterminent aussi si tu veux rentrer dans le, dans le réseau national euh, et euh, concrètement il y a des en fait tu tu participes à l'association, donc l'entreprise euh, paye sa participation aussi euh, parce qu'en en fait, il y a des gens dans... Il y a vraiment une direction, il y a, il y a une, une direction et une politique de ces associations et elles permettent en fait euh, de, de faire de la veille, euh, de pouvoir euh, proposer les appels d'offres euh, au réseau. enfin euh, C'est vraiment une, une communauté d'échange euh, et euh, ça permet vraiment, de, en tout cas aux entreprises de tech, de euh, se définir, je dirais, quand même et aussi de pouvoir euh, avoir des opportunités. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est... Mais c'est assez, assez spécial parce que je ne peux pas résumer, en fait, le, euh, le, le concept à tous les pays parce que je, tous les pays ont un peu des spécificités un peu différentes. Est-ce qu'il n'y a ouais.
1: pas une notion un peu de concurrence aussi entre les différents acteurs et ces communautés-là comment, comment ça se passe Comment ça vit donc, Entre les associations, ouais. tu, tu mm -hmm. veux dire ouais.
3: euh, Je ne pense pas. En tout cas, les associations euh, EdTech, enfin... Euh, Peut-être, hein, je ne suis pas forcément le, le, le plus expert sur là-dessus, mais souvent c'est pour collaborer ensemble. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, euh, maintenant il y a vraiment une, une EdTech Alliance européenne euh, qui va résumer et, euh, le travail de, au niveau national de tous les membres et va essayer de les fédérer vraiment au niveau européen. Euh, après, je sais que si on, si on parle hors Europe, il y a aussi d'autres réseaux. Peut-être que là, il y a des réseaux qui sont plus distributeurs privés et du coup, qui vont jouer à la concurrence et d'autres qui sont plus dans euh, la veine tech, euh, soutien aux entreprises. Donc ça, il faut voir hors Europe comment ça se passe. Mais en tout cas, en Europe, c'est euh, comme ça que ça se passe. C'est plutôt de l'entraide, du soutien, euh, ce genre de choses-là.
0: Alors, on va continuer à mieux cerner ce contexte. Et donc, j'en reviens au rapport dont je vous parlais juste avant. Un rapport intitulé « La filière EdTech française, enjeux et perspectives ». C'est un travail qui a été mené par le cabinet Ernst Young en collaboration avec l'association EdTech France dont on parlait pour décrire la situation actuelle, du moins en France. Euh, et euh, Robin nous disait en préparation qu'un travail similaire était en cours chez EdTech Station, donc l'association belge.
3: Tout à fait, oui. Et justement, le, le rapport sera le 15 janvier 2023 pour essayer, de, dans, dans cette dimension-là, d'analyse au niveau belge, donc en Belgique entière, donc vraiment des deux côtés de, de la Belgique. Et c'est
2: une annonce que le podcast a en primeur.
3: Oui, tout à fait. Mais ça avance, en tout cas, oui. En
0: France, la filière elle est estimée à 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, donc c'est quand même assez conséquent. Mais un chiffre, en tout cas, porté par 70 ou 70 pour auditrices auditeurs français, <rire> par euh, le top 20 des tech françaises. Donc, on voit qu'il y a vraiment un, un petit nombre d'entreprises qui prend la majorité de la part du gâteau. Euh, et 54%, autre chiffre intéressant, c'est 54% des EdTech qui ont été créés les cinq dernières années avec un pic en 2020. Coucou, euh, le Covid qui est passé par là, sure. qui a donné plein d'idées aux entrepreneurs français euh, de se lancer dans euh, le secteur de, de l'éducation pourraient se poser des questions sur leur motivation initiale ou sur l'effet d'opportunité mais bon c'est pas c'est pas l'objet euh, surtout que Flotchase a été créé aussi plus ou moins oui on est en plein
3: dans le pic on est en plein dans le pic en fin 2020 donc, euh... donc Nico on...
1: c'est recevoir les invités en tout
3: cas. <rire> non mais je peux je peux Bien rebondir là-dessus je, je, je peux rebondir là-dessus justement hein, parce que c'est en fait c'est un secteur qui est très jeune euh, et qui, qui en fait ça demande du de temps d'avoir de la maturité au niveau de ces entreprises là et donc euh, après est-ce que les gens l'ont créé parce qu'ils ont vu une, op une opportunité de marché je suppose que oui dans, dans, dans le cas de, de, des boîtes c'est peut-être la, la première raison euh, mais l'autre raison c'est que c'est vraiment un secteur très neuf et que euh, certaines technologies peuvent vraiment apporter quelque chose d'utile à ce stade-ci euh, de, de développement des de nouvelles technologies, ça a été notre cas parce que nous bah, on vient d'une spin-off universitaire où bah, il y a eu 4 ans de recherche sur la technologie vocale donc c'est parce que ben, c'était maintenant que la technologie pouvait être mature. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on on a existé pendant ce pic du, du Covid. Oui. Okay, merci
0: pour, pour, la, pour la précision. Autre chiffre, et puis on va pouvoir continuer à réagir sur, sur ces chiffres, c'est que environ un quart des textes sont spécialisés exclu exclusivement sur le segment scolaire ou celui de l'enseignement supérieur. Vraiment, on n'a que 25% de ces textes sur ces segments-là, ce qui, à nouveau par rapport au terme EdTech. Et parmi les 400 EdTech interrogés dans ce rapport, près de 53% s'adressent non exclusivement au segment de la formation professionnelle et plus de 40% à celui de l'enseignement supérieur. Donc, on voit qu'il y a vraiment des, des segments et des frontières qui sont de plus en plus poreuses entre les, les segments, entre le marché scolaire, entre le, le marché de l'enseignement supérieur, entre la formation professionnelle. Et on y reviendra aussi, mais on a l'impression qu'un même outil peut être utilisé n'importe comment dans n'importe quel secteur. Mais ça, on va en discuter. Est-ce que de votre côté, il y a des chiffres sur lesquels vous souhaitez réagir avant de parler du, du positionnement
3: Clairement, bah, oui. Donc les jeunes, ont... c'est comme un secteur jeune, mais c'est vrai que 70% du chiffre d'affaires par le top 20, ouais. évidemment, c'est. Enfin, c'est. Mais c'est normal dans. En, en voyant le, le type de boîte en fait, parce que ça va un peu dans tous les sens, il euh, y, a, y a des boîtes qui sont spécialisées plutôt dans, dans la formation professionnelle, d'autres dans le scolaire, d'autres dans, dans l'enseignement le, dans supérieur, et donc c'est des business models différents et c'est du chiffre d'affaires qui est différent, donc c'est diffi difficilement comparable, euh, à savoir il y a aussi énormément de, des techs qui sont euh, dédiés directement aux consommateurs, hein. si on va euh, sur GoStudent et qu'on euh, le, le la mise en relation avec des professeurs, des tuteurs, etc. Euh, c'est aussi, euh, une, euh, c aussi un, un autre exemple qui sort un peu de, de ces chiffres-là. Je veux dire, c'est difficile de définir euh, le, ce qu'est tech et le, le marché, mais c'est parce que tout le monde fait vraiment quelque chose d'assez unique pour pouvoir se différencier, en fait. <rire> Donc, c'est voilà, assez di difficile de cadrer tout ça parce que c'est... Un secteur assez jeune.
0: Effectivement, en, en termes d'unicité, Lionel comme Robin, bah, à travers MySkillCamp pour l'un, FloatChase pour l'autre, vous positionnez sur des secteurs euh, assez marqués, j'ai l'impression du moins, parce que Robin, ça semble changer, mais l'un, euh, c'est la formation professionnelle, donc pour MySkillCamp. L'autre, c'était surtout l'enseignement supérieur. J'ai l'impression que dans tes propos, la manière dont tu te présentais, tu, tu ouvrais ça. Mais euh, alors que vos produits, en quelque sorte, on enfin, prend MySkillCamp, une plateforme. Euh, L'apprentissage, ce n'est pas que ça. Une plateforme qui propose euh, euh, des, des contenus aussi d'apprentissage, ça peut être utilisé dans différents contextes. Euh, Flotchase, l'apprentissage de la prononciation, ça peut être également euh, utilisé à différents niveaux. Donc, pourquoi axer prioritairement sur, sur un secteur particulier Lionel, pour commencer avec MySkillCamp
2: Je ne peux pas parler en, en, au nom de MySkillCamp, je ne peux pas parler au nom de choix qui ont été faits par, par le passé mais ça me semble censé de, de, de commencer en identifiant clairement un secteur d'activité sur lequel on va se focaliser, comme on fait en formation, quand on scénarise, on essaie de bien cerner son public et de, de s'adapter au mieux à celui-là, sans pour autant que exclure les autres, mais en tout cas en, en mettant le paquet pour que ça corresponde bien à celui qu'on qu aurait identifié à, à l'initial. Et puis il y a le côté, euh, le, le secteur, en termes de plateforme en tout cas, le, le secteur académique, le secteur scolaire, euh, difficilement euh, qu'on Enfin, où il est très concurrentiel plutôt, parce qu'il euh, y, a, y a Moodle. Il y a Moodle qui occupe une part, euh, qui est un logiciel euh, libre, ouvert, gratuit, qui, et qui occupe une part de marché euh, dont je n'ai absolument aucune idée des chiffres, mais qui est, euh, qui est énorme, et, euh, et a raison, et qui est très flexible et, mo et modulaire. Dès lors qu'on a une plateforme où il faut payer euh, à, à l'année par utilisateur, donc vraiment euh, à l'usage, ce n'est pas du tout un modèle qui peut rentrer dans, dans des secteurs qui sont financés par. Euh, par l'état du coup on va viser un secteur qui est,
0: euh, qui saute qui, qui s'autofinance donc le secteur de, de l'entreprise plutôt pourtant toi robin tu es quand même allé d'abord vers l'enseignement supérieur
3: tout à fait du coup je, je connais bien ça mais hein, c'est parce que après nous dans, dans le type de solution qu'on apporte on, on va s'attaquer à une compétence très précise et avec une méthodologie très précise et euh, évidemment ben, c'est pas moodle qui va développer son intelligence artificielle pour faire ce type de, de scénario pédagogique là enfin nous on, on nous, on crée le contenu, la tech, euh, l'expérience le, le, apprenant, donc c'est voilà, assez précis. Mais pourquoi se cibler autant C'est ce que tu disais, c'est ce qu'on disait sur la définition de ce qu'est la tech, c'est faut se concentrer sur un, un contexte et, euh, et connaître bien ce contexte, quel, quel type d'apprenant euh, qu'on a et se focaliser là-dessus et c'est comme ça qu'on a les résultats et qu'on peut mieux mesurer parce que bah, voir comment euh, la tech va être utile il bah, faut quand même définir c'est quoi être utile et il faut pouvoir le mesurer correctement donc si on maîtrise quand même son contexte et qu'on a les outils pour bien mesurer ben à terme, oui, ça nous permet de, de se bien axer. Euh, nous, après, on a un on passé de spin-off universitaire. Euh, et du coup, ben oui, nous, on travaille avec des corps de milliers d'étudiants par institution. C'est clairement différent euh, comme approche que si on travaille avec un centre de langue ou une entreprise, évidemment. Et en plus, il y a la dimension euh, professeur aussi, enseignant. Et donc, en fait, ce qu'elle qu nous permet, c'est de, de pouvoir apporter cette, cette expérience en plus, pas seulement d'apprentissage, mais d'appropriation de l'outil par les enseignants. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur dans la création de l'outil. Euh, après, comme tu disais, euh, euh, Nico, ben oui, euh, nous, maintenant, on, on a des offres qui vont vers le milieu des entreprises, des centres de formation. Pourquoi ben Parce que ça fait deux ans qu'on est sur le, les universités et euh, ça fait deux ans qu'il euh, y a des gens qui nous demandent, vraiment, euh, des, des cours, des formations, des contenus spécifiques à certaines industries dans le monde professionnel. Et c'est pour ça qu'on va maintenant vers ça. Euh, c'est parce qu'il y a certains secteurs qui, euh, ont, où l'anglais oral est plus crucial. Euh, et donc euh, voilà, c'est pour ça.
0: Merci pour euh, vos, vos points de vue. Peut-être le point de vue, euh, cette fois-ci, utilisateur euh, avec euh, Jérôme. Toi, de ton côté, chez Sephora, est-ce est que tu vas utiliser des outils de tech qui sont principalement destinés à la formation professionnelle? Est-ce que vous utilisez aussi des produits? Euh, Ouvert sur d'autres segments enfin, Est-ce que cette dimension d'accès sur un secteur est vraiment être réservée à la formation pro, c'est important de votre côté ou comment ça se passe
1: Pas du tout, en fait. Euh, je ne vais pas du tout faire attention à est ce que c'est un outil qui est plutôt destiné à l'enseignement, la, à l'académique, universitaire, euh, supérieur ou autre, ou au contexte professionnel. Euh, je vais d'abord regarder, bah, okay, -ce cette... enfin, d'abord, je vais définir qu ce que j'ai besoin, <rire> et quel est mon contexte, et puis aller voir en quoi est-ce que cette technologie m'aider à répondre à ce, à ce besoin là aussi et peu importe alors c'est vrai que voilà on utilise une plateforme LMS on peut dire bah, les plateformes LMS alors on peut voir Moodle euh, ou autre dire que c'est pas spécifique au milieu corporate mais je veux dire la majorité sont quand même développées aussi pour correspondre à un besoin à un besoin corporate qu'on utilise mais dans des outils de création de contenu euh, ou même d'animation en fait je veux dire on utilise des outils comme Wooklap comme euh, comme Screen, euh, comme euh, je pense même à Learning Apps. Euh, ben voilà, c'est tous des outils qui ne sont pas créés pour le, pour le corporate ou le professionnel à la base, mais qu'on utilise aussi. Donc euh, voilà, et je pense que c'est ça aussi la richesse. Et parce qu'on se met à côté, évidemment, créateurs, ben, et tech même, hein, et, et qui ont un service à proposer, mais je pense que les acteurs et les consommateurs aussi doivent se poser la question, mais bah, qu'est-ce que j'ai besoin et où est-ce que je peux élargir mon champ des possibles et aller voir ben, dans d'autres contextes quelque chose qui pourrait être intéressant aussi hein, parce qu'on parle de la technologie mais dans... il y a des, des principes hein, ben, si on, les... on parle beaucoup d'Escape pédagogiques game pédagogique ben, c'est aller rechercher quelque chose d'ailleurs qui n'est pas fait pour le monde de la formation qu'on réimporte et donc je pense que dans la technologie sortir un peu de son champ habituel pour aller voir ce qui se passe et comment est-ce qu'on pourrait le ramener dans notre contexte si ça correspond à un besoin, hein, pourquoi pas ben, donc je ne vais pas me diriger d'office et je dirais même, je vais avoir plutôt tendance à aller voir ce qui se fait dans d'autres contextes pour mmh. essayer de le ramener dans le contexte professionnel.
0: Alors, on va explorer cette dimension, où vous en parliez un peu, de, de répondre aux besoins, d'offrir une plus-value. Dans les startups tech, dans les entreprises tech. ça se retrouve souvent dans la proposition de valeur de l'activité et ce sera l'objet de notre premier jeu. Donc, dans ce premier jeu, ce que je vais vous proposer à tous les trois, c'est que je vais vous donner euh, des noms de start-up ou d'entreprise EdTech et vous allez devoir me retrouver la proposition de valeur ou du moins l'activité derrière ces noms de boîtes euh, EdTech. On va faire ça sur une... Enfin, J'ai quelques noms, je m'arrêterai un peu quand... On commence par WhatsApp.
1: <rire> euh,
0: non, j'ai vraiment été chercher des, 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 des entreprises qui sont indiquées, en tout cas dans les associations, comme, comme entreprise EdTech. Euh, le premier qui le sent répond, n'a pas de buzzer, etc. Autant on a des auteurs, autant on a des gens pour la post-production, autant on n'a pas encore des gens pour la, on des, des gens pour <rire> la logistique, etc. Donc, on, on, on va juste le jouer à, à la voix et celui qui, qui euh, crie le fort. Va, ouais, voilà. Alors, ouais. première euh, startup EdTech, euh, ed et puis certains, euh, certaines startups, on va peut-être en discuter, voir si ce sont vraiment des, des startups euh, EdTech. La première, elle est belge, ça s'appelle One Bonsai.
3: Oh. Oh. <rire> euh.
0: Et ça n'a rien à voir avec l'horticulture ou...
3: euh, Je ne connais pas. Euh, C'est peut-être la... pour la programmation, l'apprentissage pro... à programmation? Programmation. On n'en pas loin.
0: Pour faire grandir les, les petits non. Alors, One Bonsai, c'est un studio de création de réalité virtuelle qui euh, crée des, des parcours immersifs, euh, notamment euh, dans le domaine biomédical, dans le domaine de la sécurité, etc. Euh,
1: Chouette entreprise à aller découvrir.
0: Euh, deuxième euh, start-up pour essayer de prendre un point quand même, euh, Cumulus. C'est un truc dans le cloud.
1: Non, j'aurais dit plutôt un truc de vidéo, non Je
0: l'accorde parce que sinon je sais que le jeu ouais. va être difficile.
2: <rire> ouais, euh, ouais
1: c'est difficile. Okay. C'est pas des créations de vidéos, mais genre. Euh... Mais genre quoi je peux citer des marques ou pas <rire> Oui, vas-y, vas-y. <rire> chaque non, fois que je touche un, un, Mais je pense que ces vidéos, je ne sais plus si c'est création de vidéos genre des genre motion design ou autre, ou alors avec vraiment de l'interaction aussi, style puzzle, IAO, ou, voilà, ou uh, Think Link ou un truc comme ça.
0: On est plus sur, euh, sur de l'interaction et donc euh, capacité d'ajouter de... Créa... Enfin, capacité de créer des vidéos interactives, mais donc d'ajouter de l'interaction sur les vidéos. D'où Cumulus. Mais...
2: Mais donc, cumuler, c'est pour cumuler plusieurs trucs ou... Autrement, je... Cumuler
0: quelque chose sur une vidéo. Quand l'épisode sortira, on va toutes les taguer, on leur demandera pourquoi ces noms. Pourquoi le nom
1: On est en train de faire un exercice de test utilisateur des marques auprès de ces... Donc...
0: Alors, un peu plus... peut-être plus difficile, et en même temps, le nom... Deux premières étaient faciles, pourtant. Derrière la simplicité du nom... Enfin, je vous laisse juger. Le, le nom de cette startup, qui a changé en fait, mais j'ai repris l'ancien nom, c'est ⁇ Je suis en cours oh, ⁇ Et c'est quoi le nouveau nom oh, okay. le, le nouveau nom est peut-être un peu plus évocateur, mais euh, d'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière
1: Je commence par dire que cours, c'est OURS Oui, c'est OURS, oui. D'après vous.
0: Vous pouvez aussi essayer d'inventer, hein, on n'est pas...
1: C'est un hologramme pour dire « je suis là », mais je ne suis pas là, en <rire> je fait. Je suis en cours. Désolé, euh, alors je suis en cours. Est-ce que
3: c'est un, est un outil pour prendre les présences, tout simplement ou... Effectivement. <rire> oh, <rire> c'est qu'il est bonhomme. Bravo. C'est quand même assez... Mais c'est français C'est une plateforme française
0: d'émargement euh, ouais, numérique ouais. qui, maintenant, s'appelle okay. SoWeSign. Euh, ah, oui, ils, voilà. voilà, ils essayent de toucher un, un marché plus, plus important. Ils ont été, je pense, rachetés même. Euh, mais en tout cas, sur cette solution-là s'appelle maintenant So We Sign. Là, là, je pense que ça va être à la rapidité, mais manuel tôt.
3: Et c'est pour créer des, euh, des vidéos interactives que chaque utilisateur peut faire. Donc, c'est pour euh, vraiment avoir une communauté d'apprenants qui fait des, des vidéos. C'est faux. Et ils peuvent les commenter, etc. Non, c'est faux. C'est vraiment ils pour peuvent... créer,
2: des, créer des, des manuels. des manuels, des tutoriels, quoi. Donc, genre, une image, du texte, et, etc. Quoi. Tu...
1: Non, c'est pour, pour créer Moi, des... Moi, je pense que c'est pour créer des tutos sur, euh, par exemple, une nouvelle application ou des nouvelles fonctionnalités et guider un peu. Voilà, là, tu cliques là, là, tu cliques là. Vraiment, un manuel d'utilisation, tutoriel.
3: Non, non, je, je les connais. J'ai <rire> rencontré son chez Textation, Donc, sont... euh, je, je les ai rencontrés. Eff effectivement. Ah, alors, tu as dit...
2: mal compris ils ont peut-être.
0: Il y en a peut-être deux qui s'appellent comme ça. Peut-être. Ils sont peut-être en train d'intégrer la, la vidéo, mais donc jusqu'ici, l'idée, c'est de permettre à tout le monde de créer des, des tutoriels sur base d'une technologie quand même. Quand même... Yes, j'ai le point. On, on serait plutôt oh, chez on... moi. <rire> je ne sais pas vous départager sur le coup. Je, mais bah, peux pas je le dé... donne à Lio, j'ai pitié. C'est pourtant ton rôle. Ah oh, oui, merci. <rire> C'est de la pitié, c'est de la pitié qui te fait donner ce point. Quand même, une, une des dimensions, c'est euh, le fait que ça se base souvent sur des QR codes qui vont être mis sur certaines choses qu'on va pouvoir scanner. Euh, et une facilité de, de création en ajoutant du texte, de la vidéo et de l'image. Donc, c'est pas clairement sur de la création visuel Ça va être un tutoriel en différentes étapes dans lequel on va pouvoir ajouter du texte, de la vidéo, des images, etc. Ouais,
3: C'est très chouette. C'est très chouette. Euh, du coup, j'ai été... été biaisé. J'ai vu que le... les prototypes avec de la vidéo, du coup. Euh, mais j'ai vu ça. ça... <rire> mais, euh, mais... mais ça marche super bien. Euh, C'est super facile d'utilisation. J'ai vu le, le pitch élévateur, justement, de... du CEO. C'était vraiment super chouette comme outil. Et par contre... Il se posait même lui-même la question, est-ce que lui-même est tech Parce que ça peut vraiment être utilisé dans beaucoup... Euh, de secteurs différents.
0: Alors, on, on va se dire qu'on est à, à trois points, enfin, un point pour euh, chacun d'entre vous. Donc, cette dernière réponse, parce que sinon, on va peut-être perdre nos <rire> auditrices auditeurs, va être euh, quand même assez, assez importante. La startup, le nom de cette startup est donc Hornicar.
2: C'est un truc pour l'écriture d'un correcteur ou un truc comme ça
1: Mais oui, donc Hornicar. oui, un truc grammatique, correcteur grammatical euh, pour euh, l'enseignement.
2: C'est un outil pour euh, reconnaître les prépositions.
0: Robin, une proposition oh, J'ai oublié,
3: j'ai tellement honte.
1: Euh, c'est très connu,
3: Ornicar. Très très, euh... euh... ouais, très
0: très connu. Oui, c'est très <rire> très connu. C'est malheureusement une auto-école et une assurance auto, mais surtout une auto-école nouvelle génération. Ah
2: car. Oh là là là. Est ça, on est, est ça. toujours ouais. sur
0: une égalité.
2: Ils sont tordus hein, ceux qui
0: choisissent <rire> les noms quand même. Dû
1: mais par contre, dû tu écris comment Ornicar?
0: O r n i
3: car. Oui, comme ça se dit. A r ah,
1: car. Ah, merci. Ah voilà, voilà. Je l'avais entendu dans le son de ta voix et c'est pour ça que j'ai été euh, induit <rire> en erreur. <rire>
3: Bon, oh, mais c'est pas
0: grave, on, on va garder ces points-là, donc tout le monde, on va dire qu'on a une égalité parfaite, et je vous avais annoncé un deuxième jeu, donc il y aura un deuxième jeu pour vous départager, ça, ça, ça crée du teasing, ça crée euh, vraiment cette, cette dimension où nos auditrices auditeurs seront en attente de ce deuxième jeu pour savoir qui, qui va gagner. Ce sur quoi je voulais revenir très rapidement, c'est finalement, on l'entend derrière le nom, le nom il peut être, il peut être assez euh, important. Euh, parce qu'il va définir un peu l'outil. Euh, donc, Robin, euh, de, de votre côté, et puis je poserai la question aussi à Lionel, pourquoi vous avez choisi le nom pour
3: euh, Le comment, c'est quand même long. En fait, c'était un des trucs les plus, qui, qui nous a pris le plus de temps. Euh, Flowchase, en fait, c'est la poursuite du flow. Euh, donc, c'est vraiment le, pour attraper euh, l'affluence, quoi, et être plus à l'aise à l'oral euh, pour parler. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Et on cherchait un mot qui... Euh, à, à, qui, qui est une contraction quoi. donc euh, c'est ce qu'on a fait par contre le comment c'est horrible euh, c'est horrible de mettre un nom on a eu deux noms avant euh, on, est, on est resté sur celui là euh, souvent après on, on garde souvent les noms aussi qui sont disponibles sur toutes les plateformes et qui nous permettent aussi de, de pouvoir euh, marquer le coup euh, et de, de créer un nom je pense que je, je pense que c'est vraiment important. Est-ce que est-ce que tu euh, me
0: rappellerais les deux anciens noms Le truc qui est pas du tout marketing, qui, qui est pas très cool à demander.
3: Déjà, alors le premier c'était pas le mien, donc euh, ça va, je peux le dire. Euh, le premier c'était le projet euh, du euh, du le projet de recherche universitaire. Alors ils aiment bien les acronymes. Euh, S'appelle GRAAL. Oh, euh, c'est trop bien, Vous euh, n'ai pas gardé ça <rire> et, euh, et en fait Graal c'était parce que c'était lié à la, ré la réalité augmentée pour l'apprentissage des langues je ne sais plus c'était quoi le G du coup mais, euh, euh, mais
2: c'est vrai qu'il y a de la concurrence sur Google hein, pour le Graal <rire> euh,
3: mais euh, pff, ouais, Graal du coup c'était vraiment le mot que je n'avais plus forcément envie d'entendre en, en fait euh, puis on, on, on s'appelait Spizy, ça c'était le deuxième nom euh, mais souvent, comme euh, beaucoup de startups, euh, le mot easy est toujours quelque part. Euh, ça, ça arrive ouais. très, très souvent de voir le mot easy dans les startups. Ouais. Et du coup, on s'appelait euh, bah, speak euh, easy. Donc, on ne s'est pas appelé speak easy pour des, des raisons euh, euh, assez évidentes. Ouais. Euh, mais euh, on s'est appelé speak easy » au départ. Mais on a, on a changé parce qu'on a failli se faire attaquer par, euh, par quelqu'un. Euh, qui avait un, un, voilà, un nom presque similaire. Et du coup, on s'est dit, non, il faut changer.
0: Et donc, toi, Lionel, est-ce que tu as la, la genèse du nom euh, MySkillCamp et... Oui et non. Enfin, je... tout, tout est dans le nom, quelque part.
2: Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. <rire> donc, euh, il a été choisi en, en 2016. Avant, euh, le fondateur euh, Kevin tillier et euh, cofondateur, co fondatrice euh, travaillaient sur euh, des projets qui s'appelaient euh, Nosco. Nosco, Nosco non, Academy, Nosco E-Learning. Et, euh, et donc, il y a eu un switch en 2016 pour euh, MySkillCamp. Et mon interprétation du nom, à mon avis, est la même que la vôtre. Ça, ça fait le maille de quelque chose de, de personnel, un portail personnel qui est euh, prévu pour la montée en compétence, MySkillCamp. Et dans l'idée de camp, c'est un, un peu une marque de fabrique, c'est vraiment de pouvoir répartir, et une fonctionnalité aussi, pouvoir répartir les, euh, les ressources en camps et ces camps c'est soit thématiques, soit en termes de population donc on diffuse, on diffuse dans, dans des camps qui sont, euh, qui sont pensés d'une manière ou l'autre donc il y, y a cet esprit de camp qu'on retrouve sur la, la plateforme et euh, les skills n'étaient pas très très présents jusqu'à présent et vont le devenir beaucoup à l'avenir et, euh, et le my, bah, pour le faire le côté un peu euh, personnel quoi.
0: Parfait. Donc, on voit que ça reflète les, les propositions de, de valeur quand même de, de vos outils. Mm -hmm. Donc, on, on va attaquer le, le sujet qui fâche, le sujet en bon, quelle sorte dont vous parliez. C'est celui de la plus-value des headtechs, ou du moins la plus-value que les headtechs apportent soi-disant, diront certains, au monde de l'enseignement et de la formation. C'est quoi euh, cette plus-value Quelle est la proposition de valeur que euh, vous apportez à, à vos utilisateurs, Lionel et Robin Et puis, pour toi, Jérôme, c'est est comment est-ce que tu évalues cette plus plus-value, on, on va se prendre quelques minutes pour creuser un peu ça et se poser la question de vraiment ce que les startups et tech apportent vraiment à l'enseignement, à la formation. Lionel, tu veux... Oui,
2: je vais garder la main, comme je parlais de, de MySkillCamp. Pour le coup, j'aime assez bien le, la plus-value, enfin l'offre de la proposition de valeur, parce que je trouve que une, la plus-value consiste en une offre assez intégrée et complète. Donc, du, du début à la fin, on peut accompagner un, un client, quel que soit son souci, et, euh, et sans avoir à faire appel à, à d'autres, enfin sans, sans qu'il que lui ait à faire à, appel à, à d'autres prestataires, on peut l'accompagner dans son projet de, de mise à disposition de formation ou euh, ou d'amélioration de la formation. C'est-à-dire qu'on peut l'accompagner euh, en amont pour euh, des, des travaux plus, plus stratégiques. On peut l'accompagner pour de la mise en place, on peut l'accompagner avec de la technologie, on peut l'accompagner avec de la, une plateforme, on peut l'accompagner avec des, des services euh, sur mesure, de la production même de contenu. On, on lui propose de manière intégrée euh, des contenus s'il ne souhaite pas les, les réaliser lui-même, s'il n'a pas l'occasion de les réaliser lui-même. Euh, ces catalogues de contenu euh, sont, euh, sont agrégés par, euh, par l'outil, donc on est le seul les seuls avec qui le, le client a contractualisé, pas avec les fournisseurs de contenu. Donc, c'est le côté intégré que je trouve euh, joli je ça, ouais, discours
0: de valeur. Marketing, Lionel, maintenant, <rire> comment est-ce que tu mesures cette ou ces plus-values Parce que tu nous as cité pas mal de choses. Comment est-ce que vous mesurez chez, chez MySkillCamp Ça permet à,
2: ah oui, à Robin de se, à se préparer. <rire> <rire>
3: ouais,
2: pff, comment est-ce qu'on mesure Moi, à mon échelle... Euh, je le mesure à, à la satisfaction d'un interlocuteur, dans le sens que quand je suis dans, dans un call, euh, quand je suis amené à être face à, à un prospect, euh, bien que je ne sois pas commercial, je, je, peux, je peux constater le fait qu'à qu toutes ces demandes, on puisse apporter une réponse sans avoir à, une réponse que je trouve valable, sans avoir. À, à lui dire ben non notre notre domaine d'expertise il s'arrête euh, il s'arrête ici généralement ça, ça plaît à quelqu'un de pas multiplier les interlocuteurs et euh, c'est une certaine marque de, de satisfaction je ne sais pas comment répondre autrement euh, plus précisément à la, à la question Je rebondirai dirait peut-être sur euh, sur ce que ce que ce que Robin euh, pourra avancer
0: je vais, vais peut-être passer par par Jérôme pour avoir euh, aussi <rire> le point de vue euh, en quelque sorte utilisateur toi quand tu toi qui, qui bosses avec euh, plusieurs boîtes de tech qui, qui viennent te voir, comment est-ce qu'elles te
1: présentent ses plus-values et puis euh, par la suite, comment est-ce qu'elles les mesurent Je dirais que c'est assez difficile où j'ai envie de répondre. Le, comment le mesurer C'est peut-être à moi aussi de savoir comment je veux le mesurer en fonction de ce que je, de ce que je veux aussi. Parce que j'ai pas mal de démarchages d'entreprises euh, de, de, de à tech qui disent bah « Voilà, avec notre solution, vous allez gagner 80% d'engagement ou l'impact va être montré euh, de deux de points ». OK, mais c'est quoi leur définition de l'engagement Dans mon contexte, est-ce que j'en ai besoin Et donc, moi, je suis plus dire expliquez-moi un peu les fonctionnalités la limite, et je vais voir si à ce moment-là, j'en ai besoin, et je verrai un peu, moi, quels sont les, les indicateurs de mesure. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire en collaboration aussi, hein, euh, mais je suis souvent, en fait, le premier contact, est souvent, mais on va vous aider à gagner de l'engagement, de, de l'impact. Mais voilà, cette définition est déjà différente de chacun. C'est quoi les, les critères qu'il y a derrière également euh, ouais, c'est une... assez difficile. Euh, maintenant, je pense que l'avantage de ce démarchage-là aussi, ou de, ces, ou de ces arguments commerciaux ou ces plus-values, c'est ça permet de remettre en question et de réfléchir aussi un petit peu. Euh, on dit, OK, mais on va augmenter ça, on va faire ça et ça. Et bah, voilà, souvent, on dit, bah, j'en ai pas spécialement besoin. Et puis, on prend la question, on dit, OK, mais si j'en ai besoin, comment est-ce que j'en ai besoin J'essaie aussi de, de me challenger aussi par rapport à ça et de dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin et comment est-ce que ça pourrait, ça pourrait être intégré euh, mais, mais pour moi c'est vraiment important et là moi je parle vraiment en tant que cons consommateur à ce moment là de définir quels sont mes besoins quelle est ma vision parce que sinon le risque là-dedans est de tomber évidemment dans les ah ouais mais ça, ouais, ça c'est vrai que c'est génial je peux gagner en, en engagement ça je peux gagner en impact là, je peux gagner en efficacité là je peux gagner en, en coût et, et on part là-dedans et, et finalement on va construire quelque chose d'un peu artificiel mais qui ne correspond pas à, 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 à notre vision non plus donc moi, bon, en tout cas, est, comment est-ce qu'il la mesure J'ai envie d'y contribuer aussi. J'ai envie de contribuer à mesurer euh, ce que ça peut avoir. Euh, ça, c'est plutôt, le, moi, ma vision des choses. Clairement, et on reviendra
0: sur cette dimension des, des besoins et de comment, euh, finalement, nos, nos auditeurs vont pouvoir euh, eux-mêmes sélectionner potentiellement des, des techs. Mais avant ça... Euh, de ton côté, Robin, comment est-ce que vous vous mesurez Est-ce que vous le faites en, en collaboration avec les, les personnes avec lesquelles vous, vous collaborez, vos clients Comment ça se passe exactement et qu'est-ce que vous mesurez
3: euh, non, Clairement, nous, la plus-value, c'est ce l'expérience d'apprentissage. Et... Ce qu'apporte la technologie, c'est-à-dire que bah, si on regarde toutes les réponses des, des apprenants qui nous utilisent, bah, on va avoir en majorité une réponse. Bah, la technologie, le fait de travailler seul dans son coin et de parler et d'avoir euh, ce, ce feedback en fait, seul où les gens vont oser pratiquer euh, l'oral. Et donc, ça, c'est vraiment notre plus-value. Alors, la manière dont on mesure, bah, on a plusieurs stratégies qu'on met en place avec chaque client, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment une, une collaboration euh, nous en fait on a deux choses donc on a le, un principe de phase pilote donc si c'est la première fois que j'utilise euh, Flowchase on fait une phase pilote où on définit des objectifs euh, qu'ils utilisent et on a en fait une, notre deuxième outil qui rentre aussi en, en compte qui est le, notre kit de recherche entre guillemets euh, où en fait nous on a une, une série de questionnaires standardisés qu'on fait passer pendant et après la formation aux apprenants et aux formateurs euh, C'est-à-dire que ça nous permet en fait, de récolter euh, bah, des données, en fait, que ce soit des données euh, qualitatives, hein, parce que souvent pas... on a des types de questions, c'est des, des questions à compléter, ou alors c'est vraiment quantitatif, donc les gens répondent sur des questionnaires. Et euh, ça nous permet de, de vraiment d'avoir une mesure euh, et de faire un, un rapport, un débrief. Une présent... En fait, on a un, une, un template de présentation où on remplit avec les, question... avec les réponses de chaque client et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin après la phase pilote, de présenter comment ça s'est passé, qu'est-ce qu qui s'est moins bien passé aussi, euh, et de d'avoir des pistes quoi. Et donc, pour nous en fait, on fait à chaque fois, c'est ça fait partie en fait de notre processus de vente, c'est de d'essayer de, de mesurer. J'aime bien dire en fait, on on essaye de collaborer et de faire au mieux euh, dans la, dans cette mesure en fait de l'impact qu'on peut avoir. Et je pense que on peut, on devrait demander plus en fait à toutes les techs de euh, de pouvoir collaborer sur cette mesure parce que je pense que c'est vraiment une collaboration avec les, les, les décideurs et ceux qui, qui décident de nous utiliser oui.
1: moi dans le choix de, des outils aussi j'aime bien avoir une période de, de test aussi pour voir si ça correspond mm -hmm. bien aussi à mon contexte et à mon besoin aussi et donc quand euh, bah, je, je vois qu'il y a un besoin et que potentiellement il y a un outil qui peut, qui peut y contribuer qui peut m'aider à, à répondre à ce besoin là bah, je demande un, un petit test aussi et puis l'attitude aussi du, de l'outil enfin euh, Robin tu parlais de collaboration je pense que c'est important aussi de, de voir dans quelle mesure voilà, il y a moyen de faire un, un partenariat aussi. Alors, ça dépend de l'outil. Hein. Des fois, il y a simplement des petits outils où on n'a pas spécialement de contact. Hein. Si on va être très consommateur, on le prend, on l'utilise. Euh, après, un des autres, si on développe des plateformes LMS, ben, il faut aller beaucoup plus loin, évidemment, dans la, dans la collaboration. Hein. Donc, voilà, l'ambition est, euh, est différente aussi. Donc, euh, je pense que cet aspect collaboration est assez important et, et testé, en fait. Je pense que moi, mm -hmm. c'est ce que j'essaie de faire. C je teste et je vois et pour la possibilité de dire non finalement et je, je teste, je vois ce que ça donne et, et finalement non. Alors ça prend un peu de temps mais ça permet peut-être beaucoup d'en gagner par après aussi.
0: C'est exactement là-dessus que je voulais euh, réagir. Est-ce est que du point de vue, enfin toi tu t'en parlais du point de vue euh, utilisateur, est-ce que euh, du point de vue des, des startups et donc je vais donner un dernier tour de table Lionel puis, puis Robert, mais est-ce que ce, ce, le fait de mesurer, mesurer la satisfaction, mesurer euh, l'efficience, mesurer euh, l'usage, est-ce que ce n'est pas une en quelque sorte, une perte de temps pour vous C'est ce que l'idée, ce n'est pas de, 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 de fournir un produit est -ce que, enfin, Parce que ce, ce <rire> temps de, de mesure peut, peut être inefficient et On ne va pas citer des, des entreprises qu'on a pu rencontrer en mai dernier au salon Learning Technologies, qui n'étaient pas, pas forcément pro-mesure, euh, qui étaient pro, plutôt marketing and sales et tout ça. Euh, mais donc, de, de votre côté, <rire> c'est... C'est pas du temps perdu, cette mesure Je pense que c'est plutôt
2: l'inverse de, de du temps perdu, parce que c'est clairement un moyen simple de connaître des besoins du marché et euh, un moyen simple et assez spontané d'être en contact avec la personne qui, qui exprime ses besoins et donc de nous de faire rentrer ça éventuellement dans, dans une roadmap, mais donc ça, ça nous alimente assez facilement. Et euh, à, à moindre frais, il bon, y, y a des chiffres qui sont plus difficiles à interpréter vu que le, le NPS par exemple, donner ton appréciation sur la plateforme pour euh, savoir si tu la recommanderais à, à, à un collègue, bah, ça ne veut pas toujours dire grand chose, c'est un peu des signaux d'alerte si jamais c'est très mauvais, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Mais euh, en revanche, ce, ce que l'on fait, ou on peut savoir ce qu'il y a, je, je, te vois, <rire> je te vois remettre un petit peu ça en question, donc tu, tu pourras réagir, Robin. Euh, mais ce qu'il qu y a aussi, c euh, ce que l'on fait, c'est que dès lors qu'on a une, inter une interaction euh, avec un, un client, euh, il y a le département, enfin c'était le département marketing qui, qui en avait la charge, c'était de retourner vers ce client pour lui demander un petit peu son appréciation euh, dans, dans le cadre d'un entretien, pour voir bah, comment ça s'est passé, dans l'optique claire de, de pouvoir améliorer le service qui a été fourni. Et euh, enfin de s'évaluer mais constructivement donc je trouve que c'est loin d'être du, du gaspillage c'est du gaspillage si jamais on met en place des, des mesures des, des moyens de récolter des données et qu'après on ne fait rien de ces données oui
1: moi j'ai déjà eu des, des partenaires où je où j'ai demandé du test et ils m'ont dit non je dis bon bah tant pis pour vous <rire> et j'ai choisi <rire> un autre mais voilà des, ce sont des politiques différentes qui eux j'imagine estimaient que c'était de la perte de temps mais de nouveau, comme je dis, ça dépend un peu des, des outils et pour quel usage, mais quand c'est des gros outils, bah, il y en a un, par exemple, le choix d'un LMS, il m'a dit non, je veux pas de période de test, j'ai dit bah sorry, je vais en voir d'autres.
3: Tu parlais d'NPS et du, et du rôle de marketing, et je pense que, du coup, toute la question là, est là, c'est qui s'en occupe, en fait, euh, aussi derrière euh, Nous, évidemment, on n'est pas, euh, pas encore des milliers dans, dans l'équipe, hein, mais... Euh, Enfin, moi, je suis designer et je vais m'occuper de la conception de, de la plateforme, mais je vais être en lien directement avec les sales pour pouvoir leur donner mmh. ce kit de recherche pour pouvoir poser les bonnes questions. Mais c'est une obligation, en fait, si les gens euh, nous utilisent. C'est de faire ce suivi-là et d'identifier quel, quel était le contexte, quels étaient le, les acteurs autour de la table qui ont été en contact avec notre outil et notre service pour voir, bah, au final, bah, qui... Enfin, c'est clairement pas une perte de temps parce qu'au final on voit dans quel contexte ça va marcher et on peut prédire que ça va marcher au mieux euh, et on voit en fait les, les, les leviers aussi sur lesquels on peut jouer à terme pour être encore meilleur l'année d'après et donc ça ça joue beaucoup dans, dans l'enseignement sur payeur, ça, ça joue énormément parce que bah, les phases pilotes amènent à avoir des cohortes d'étudiants qui sont très très grandes donc il vaut mieux que ça marche quand même sur une petite cohorte avant de passer à la plus grande euh, et du coup c'est pour ça que nous on fonctionne comme ça euh, mais clairement euh, par rapport à NPS bah, nous on a un NPS mais il fait partie de la batterie de, de questionnaires qui, euh, qui sont donnés euh, aux apprenants
0: on a beaucoup parlé des plus-values, des propositions de valeur et ça va être le thème de notre deuxième jeu ah il est là et donc cette fois-ci pour ce deuxième jeu, on va faire en fait l'inverse euh, de ce qu'on a fait dans euh, le premier jeu, ce à quoi on a joué dans le premier jeu. Dans le premier jeu, je vous donnais un nom d'entreprise, vous deviez retrouver un peu le, la proposition de valeur, l'activité. Le, le, cette fois-ci, je vais vous donner des propositions de valeur ou des slogans euh, d'entreprise EdTech et vous allez devoir me trouver le nom de cette tech. Un nouveau. Aucun placement de produit, aucun sponsoring, aucun partenariat, <rire> malheureusement. floches <rire> Et on rappelle que vous êtes tous les trois à un point, donc il y a une parfaite égalité, je veux voir comment faire ça. Premier, euh, premier outil son slogan, c'est « Créer, partager et réutiliser du contenu HTML5 interactif dans votre navigateur.
3: Le » H5P. Ah, H5P oui. Je l'ai dit,
1: dit
2: bien avant. J'étais euh, bien avant Learning Apps, mais encore avant, avant Jérôme.
3: Je Quoi prends...
2: H5P, je l'ai dit bien avant. As la gué, je alors. prends
1: donc
0: le point du côté de Lionel. Oh <rire> ah,
1: bien sûr, ça. Vous réécouterez. Manon, pas de, pas de cafouillage au montage. Hein. Euh... Je vais effectivement demander à Manon si je me suis trompé dans mon jugement. <rire> De
0: tu, peux, tu, tu peux te fier à mon appréciation. Alors, la deuxième euh, entreprise, développez vos compétences, apprenez des compétences recherchées avec plus de 16 000 cours en ligne dispensés par de véritables professionnels. Opencastroom Domestica Non.
1: Tu peux répéter euh, la question
0: bon, On va, on va, on va ouais. faire un. Je change les règles en plein milieu des Oui, de YouTube, oui donc, chacun, il a droit qu'à une proposition. Chacun hein a droit qu'à une proposition, ça va créer un peu de, de difficultés. Donc, euh, développez vos compétences apprenez des compétences recherchées avec plus de 16 000 cours en ligne dispensés par de véritables professionnels.
3: Oh, ça pourrait être tellement beaucoup de choses. C'est vidéo ou c'est du tutorat Je ne sais pas. Bah, ça peut être... Pas peut... de recherche Google en même non, non, temps je, je pas. <rire> Non, je cherche pas. toi, mais d'autres euh, <rire> Non, je ne sais pas. moi je, je peux dire Coursera, mais je ne suis pas sûr que c'est ça.
0: On n'était pas loin. C'était LinkedIn Learning. <rire> ah, c'est ah.
3: okay. très large. Alors,
0: on passe maintenant à... Donc, j'ai le prochaine. point, là, c'est ça. <rire> On a jour que, que Lionel, qui a deux points, euh, crée des contenus interactifs. C'est wow. Faites des présentations infographies et autres contenus hallucinants. Géniali. Oh, fait... fois-ci. Et là aussi, Liot bien... avant Comment non, ça se passe euh... Non, mais moi,
2: je n'ai pas de mal à admettre. Hein.
0: <rire> là, effectivement... tu, tu as
2: droit à ton demi-point.
0: <rire> C'était effectivement génial. On passe maintenant à la prochaine. La plateforme de compétences devenait inarrêtable grâce à notre stratégie d'apprentissage adaptatif complet. Oh là là, c est... C est <rire> avoir dire rise up. Bon. Répète
1: une fois la plateforme de
0: compte? compétences devenait inarrêtable grâce à notre stratégie d'apprentissage adaptatif complet. Alors, sachant évidemment que même pour H5P ou d'autres, ça a été évidemment potentiellement traduit, donc ça passe peut-être moins bien en français. Mmh. Pas avoir
1: un indice parce que c'est quand même très, belge. très large. Quoi. Tout le monde fait l'apprentissage adaptatif sur les compétences. C'est effectivement belge. C'est c'est <rire> Effectivement. Ouais, <rire> bah oui, oui, c'était <rire>
0: Mais
1: comment
2: est-ce que c'est traduit cette histoire <rire> ouais, le... ah, Mais en tout cas, Lio, ouais,
3: ouais. top. Hein je, je, je je mais je voulais vous pas. le faire dire. <rire> comment est-ce que ça
1: a été traduit Est-ce que c'est est, Lio qui a le point J'imagine comme d'habitude euh, ah, la traduction de notre équipe d'auteurs. Ouais, ouais, le euh,
3: inarrêtable, ça m'étonne pas. Ouais.
0: Alors, on, on, on va, on va s'en faire encore deux. Mais donc, euh, Jérôme a trois points. Lionel en a deux. Robin, tu n'en as qu'un. Ouais. ouais. Deux propositions. La première, des présentations interactives pour des formations mémorables. L'outil pour interagir, capter l'attention et mesurer la compréhension. Donc, Woclop. Tu Oui, je pense. C est, c est, qui qui ah était ouais. le premier C'est moi, je
3: suis désolé. Ouais. Je, non, ouais, non, je, je suis désolé, genre, je, je suis le premier.
1: Je pense <rire> que c'était Jérôme. Mais... Oh, mince <rire> Merci, okay. merci. À un moment, quand c'est à oui, chaque coup, oui. coup, il faut s'avouer okay, okay. hein, vaincu. dire, euh, c'est plus de la chance ou du hasard. <rire> on hein, on veut voir tes mains aussi, hein. s'il te plaît. Je termine
0: peut-être avec quelque chose de plus euh, difficile où je vais euh, en quelque sorte ne pas dire le nom parce que le nom est dans le slogan. Euh, c'est en deux temps. Le premier temps, c'est équipez-vous pour le changement. Et puis, cet outil, c'est la plateforme d'apprentissage nouvelle génération qui aide chaque jour les entreprises et les individus à relever les défis de notre temps.
1: Oh là là! Wow.
0: Quelle ambition!
1: Relever les défis de notre temps! est-ce qu'il camp? <rire> <rire> non, on n'avait pas eu deux fois. de On avait Vous
0: avez dit que ce
3: serait plus difficile. C'est un LMS? Euh... Ouais, on n'est
0: pas loin du, du, du LMS, effectivement. Donc, c'est une, une plateforme. On n'est plus belge? On est français. Ça commence par quelle lettre? T, mais c'est en trois mots. Donc, c'est.
3: What? Euh...
0: <rire> On est chez Teach Mars.
3: Ah
1: oui. Ah, Teach Mars. Wow. Mobile learning. Euh, mobile. Être, hein.
0: Effectivement.
1: Oui, je suis étonné qu'ils ne parlent même pas de mobile. Oui. dans leur, euh, Alors que c'est leur, leur avantage concurrentiel. Enfin, ils jouent beaucoup là-dessus. Sur le fait qu'ils sont mobile-centric. Euh, Euh, bon, on ne
0: va pas revenir sur, sur toutes ces, ces, ces plus-values, sur la, la dimension marketing, euh, bonne ou mauvaise, de, de chacune de ces entreprises. Mais vous, juste comme ça, pour, euh, pour nous, nous faire quand même gagner des, de l'argent en sponsor, parce que vous savez, ceux ce et celles qui nous ont donc, envoyé des, des demandes. Donc, si vous aviez une entreprise à tech à ressortir du lot, même parmi celles qui n'ont pas été citées, laquelle et pourquoi vraiment en 20 secondes, euh, une entreprise, chacun euh, et ça peut être aussi parmi celles qui ont été citées. Jérôme euh,
1: C'est lesquelles que je devais dire encore, moi euh... <rire> <rire> euh... Mais Je crois que c'est MySkillCamp parce qu'ils ont payé 10 000 oui. euros. Donc euh, voilà. <rire> en 20 secondes. Euh, non, outre euh, le, le Geniali qu'on a, qu a cité, euh, qui est. Ouais, je trouve qu'il a quand même un peu cassé les, les codes aussi. Euh, une, une autre app euh, dans les langues aussi, euh, Robin. C'est un Duolingo, par exemple, que moi je trouve qu'il y a quand même. Euh... Ouais, je ne sais pas si on va dire révolutionner, mais en tout cas apporter quelque chose au niveau de l'apprentissage des langues en, en répondant à cette problématique voilà, aussi d'engagement, de répétition, d'accès, d'espace-temps, de manière mm -hmm. un peu ludique et pas dans le sens jouette ou enfantine, mais vraiment pertinente aussi et accessibilité avec l'application. Donc euh, voilà, un peu gamifié et autre. Donc euh, voilà, en 20 secondes.
2: Je vais rester dans le domaine des langues et euh, moi, je vais, je vais choisir euh, Jim Glish. J'avais eu droit à... À un, à un essai et, euh, et je ne peux en vouloir qu'à moi-même parce que je trouve que c'était très bien fait mais je n'ai pas, pas accroché parce que ça tombait mal en fait le système euh, fonctionne par des, des rappels par, par email c'est très il euh, y a un gros storytelling derrière a... c'est vraiment prenant l'infographie est chouette le... c'est très engageant et, et j'ai très envie de, de ressouscrire en fait c'est vraiment euh... Que ce soit pour l'anglais ou une autre langue, vu qu'il y a anglais, espagnol, allemand, italien, et même pour améli améliorer son orthographe en français. Donc voilà, Jim Blish.
3: Mm -hmm. Oui, Jim Glitch sont très connus pour leur humour. Ils ont un très très bon mm -hmm. humour. Ouais, c'est vrai. Euh, no, moi, je voulais. Enfin, on parle beaucoup de métaverse. Il euh, y a beaucoup de. Enfin, où on en parle plus, on verra. Euh, mm -hmm. On parle beaucoup de métaverse et je voulais mettre en avant en fait comme euh, ben, un, un outil euh, belge. Euh, qui, je pense, euh, va avoir une bonne, une bonne continuité dans, dans ce domaine, c'est Alteria, euh, qui, euh, en fait, permet de euh, faire des sessions d'entraînement en, en VR qui sont très euh, spécifiques à certaines industries. Euh, par exemple, ça peut aller dans, dans l'industrie pharmaceutique ou, ou autre. Et, en fait, ils ont un Alteria Practice qui permet de vraiment euh, créer ses propres euh, immersions et ses propres scénarios pédagogiques en VR mais toujours vraiment dans des cas ultra précis et je pense que c'est là où en fait le, le métaverse pour la formation va être utile c'est vraiment dans, dans, dans des cas de niche euh, dans certaines industries et euh, c'est ce qu'ils font et ils font ça très très bien euh, et donc ouais je voulais mettre en avant Alteria. et en plus je les ai rencontrés via EdTechStation qui est évidemment maintenant le, 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 le réseau euh, belge euh, assez unique du coup euh, ouais non c'est ils, ils sont très chouettes en plus
0: Merci pour vos différents conseils. Moi, je voulais juste peut-être reciter à nouveau un outil qui était dans le jeu, qui est tout simplement H5P, qui est un outil open source. Et J'aime bien les modèles open source, les modèles open source qui fonctionnent, où il va y avoir une partie gratuite pour pouvoir installer sur son serveur, une ouverture aussi du code pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et puis, à côté de ça, des services payants, tout de même, d'hébergement ou d'accompagnement qui vont permettre aux produits de perdurer. Donc, je trouve que le modèle est chouette. Et puis, le, les développements que propose moi, parmi les, les outils en, en matière de, de création de parcours asynchrone que j'utilise le plus et que je conseille le, le plus par rapport à la diversité des, à la fois des, des outils que cet outil... Euh, enfin, des outils, des fonctionnalités plutôt que cet outil propose, des fonctionnalités d'affichage interactif dans des parcours asynchrones ou des fonctionnalités plutôt... D'évaluation, de création de, de quiz, d'activités interactive. Donc, voilà, c'est l'outil que je ressortirai du lot pour ces différentes euh, raisons. Et en fait, cette question, elle me permettait d'introduire la dernière partie, enfin, la dernière partie, le dernier sujet. Euh, et on en a déjà un peu évoqué, je le disais en début d'épisode, en France, on compte à minima 500 entreprises EdTech. En Belgique, on est sur près d'une centaine euh, et on ne compte pas, euh, évidemment, toutes les EdTech internationales qui vont agir euh, en, en Belgique. Donc, il y a vraiment des, des, des milliers euh, d'outils de, et de, euh, de, de head tech euh, face à cette offre qu'on va pouvoir qualifier de pléthorique. Comment est-ce que les utilisateurs, qu'il s'agisse bah, d'institutions ou euh, d'actrices et d'acteurs de terrain, comme des formateurs, des enseignants, peuvent s'y retrouver dans, dans cet océan Concrètement, comment ils vont pouvoir procéder pour choisir l'outil ou les outils qui leur conviennent le mieux Jérôme, toi, tu, tu commençais en disant ben, ça doit, enfin, ils doivent se poser la question de leurs besoins, mais comment on se pose la question de ces, ces besoins Et puis, au-delà de ça, même si j'ai ciblé mon besoin, je sais ce que je veux, c'est un outil de présentation interactive, ben après, comment trouver l'outil de présentation interactive qui est le plus adapté Comment, comment est-ce qu'on trouve cet outil donc Jérôme, on commence par toi.
1: Oui, d'abord moi j'ai un peu fait le, le deuil aussi de vouloir connaître euh, tous les outils et toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a qui sortent, ou en tout cas des nouvelles fonctionnalités qui sortent chaque jour, chaque semaine. Donc euh, ouais, il faut déjà vous faire le deuil de dire je vais tout connaître et je veux toujours tout connaître, c'est impossible. Parce que comme je disais aussi, moi j'ai deux personnes chez moi qui testent des outils régulièrement, mais ils ne les connaissent pas tous, ils évoluent tellement vite. Donc déjà se dire ça, c'est impossible déjà, euh, déjà tout connaître, de vouloir tout, tout faire, tout analyser. Et puis même si on veut analyser, le temps qu'on analyse, les fonctionnalités ont changé aussi dans les outils, donc euh, je veux dire ça. Euh, donc c'est très difficile. Alors il y a comment les trouver et puis comment les choisir. Après, je pense qu'il c'est deux choses, deux choses différentes. Donc je, je prendrai les deux les deux questions. Euh, comment les trouver Il n'y a pas, de, je dirais, il y a pas de bonne recette non plus. Je pense que faire appel à son réseau aussi, à un moment, c'est assez c'est assez intéressant. Un peu à la communauté, dit voilà j'ai ce besoin là, j'ai ce problème là est-ce que vous pouvez vous penser à un outil aussi donc faire partie de certains réseaux peut être utile aussi je pense que les salons avec tout ce qu'on en pense aussi c'est quand même assez intéressant mais attention au salon c'est toujours arriver avec qu'est-ce que je veux parce que si on arrive en disant je ne sais pas très bien et je verrai ce qui me tombe dessus ça, il peut y avoir un risque bah oui avec un bon commercial derrière de repartir avec quelque chose qui ne nous correspond pas tout à fait pas qui est mauvais mais qui ne correspond pas donc, euh, donc je veux dire les salons sont une bonne une manière de le faire et alors, sur comment, comment choisir, et euh, là, moi, j'ai une petite liste de critères que j'utilise et qui en fait, est basée sur le, une petite étude qui a été faite par euh, Juliette Renault en 2020. On vous mettra dans la description de l'article euh, toutes les références aussi. Et donc, c'est en, en trois domaines et 15 indicateurs euh, qui permettent de choisir un outil. Donc, les trois dimensions c'est est-ce que c'est utilisable, utile et acceptable euh, et puis après, pour chacune de ces dimensions, il y a cinq indicateurs, donc quelques exemples utilisables, c'est voilà, est-ce qu'il est facile, est-ce qu'il est flexible, utile, c'est pertinence par rapport aux tâches, à la temporalité, et acceptable, c'est par rapport au style pédagogique ou développement professionnel, donc voilà, c'est assez bien fait et simple, et ça fait une petite grille d'analyse, donc si vous hésitez entre plusieurs, ben, vous pouvez peut-être utiliser ce, ce scan-là, enfin moi c'est celui que j'utilise en tout cas, pour, pour scanner l'outil et pour m'aider à faire euh, les choix aussi.
0: Des conseils très concrets, euh, Lionel, de ton côté
2: Très concret non. Je vais parler un petit peu, je vais m'allonger sur le divan et je vais, je vais vous dire que je rencontre le même problème que pour, euh, de manière euh, générale, en productivité, de se, de se demander si on... Déjà, est-ce qu'on veut tester tous les outils ou est-ce qu'on doit se contenter de ce qu'on a À côté de ça, c'est aussi, est-ce qu'il vaut mieux un, un outil qui fait tout ou bien des tas d'outils spécialisés Mais du coup, on multiplie les outils. Du coup, il vaut mieux un outil global qui fait peut-être moins, mais qui est global sur certaines choses, ou bien avoir des tas de petits outils spécialisés. Et je ne sais pas trop. Moi, je suis un peu perdu. J'aime bien ce qui se spécialise, mais c'est un peu fatigant à gérer aussi.
1: Et moi, là-dessus, pour rebondir sur ce que tu dis, Léo, euh, l'expérience, j'étais plus sur un peu tout-en-un. Un outil qui fait tout, parce qu'il y a cette facilité aussi, d'avoir mm -hmm. un, un point de contact et autres. Mais en fait, justement, dans le développement des différentes fonctionnalités et l'affinement, mais en fait... On se rend compte que certaines choses euh, bah, ne suivent pas ou que c'est normal que l'audible euh, met euh, le focus sur certaines fonctionnalités et donc délaisse peut-être d'autres qui, nous, à ce moment-là, sont, sont intéressantes. Donc, moi, je suis plus d'avis, même si c'est plus oui, time-consuming hein, au niveau des, des gestions des différents contrats, euh, enfin, des différents points de contact ou différents prestataires et voir l'intégration qu'il y a là-dedans. Mais donc, ça doit aussi être un point. Moi, en tout cas, auquel j'attache de plus en plus d'importance, c'est la flexibilité, l'intégration et la communication entre les différents outils euh, pour avoir justement cette flexibilité-là de pouvoir changer. Parce qu'elle risque aussi de mettre tous les œufs dans le même panier euh, que j'essaie d'éviter aussi parce que, voilà, pour peu, une fonctionnalité ou quelque chose qui se passe moins bien ou pas comme on veut et on est un peu pris, pris au piège. Donc, euh, moi, j'ai plus tendance, là où avant, j'étais plus sur « je mets tous sur le même outil » à changer et j'ai un cas, par exemple, bah, voilà, le LMS qu'on qu qu utilise pour le moment, ben pour tout ce qui est voilà, question, récolte d'avis, sondage et autres, ben on va utiliser un autre outil qu'on va pouvoir intégrer, parce que c'est la force mm -hmm. de pouvoir beaucoup intégrer. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, comme ce n'est pas un outil de, de sondage ou de questionnaire à la base, mais il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas là ou qui ne développent pas, ou de récolte de données ou autre. Et donc, nous, on va aller plus loin là-dedans. Donc euh, voilà, ça, c'est un peu par rapport à ton interrogation mon au partage d'expérience.
0: Robin, toi, ton, ton point de vue qui est quand même un outil hyper spécialisé, mais est-ce que tu, tu conseilles aussi l'hyper spécialisation ou...
3: bah, Il faut, faut voir comment l'équipe EdTech euh, permet de collaborer aussi et d'avancer et aussi vers, euh, vers ce que les ingénieurs pédagogiques veulent faire, je pense. Euh, mais euh, je pense que la grille d'analyse, c'est vraiment un bon point, je l'avais noté. Euh, la grille d'analyse, avant tout, c'est un chouette point. Et... Potentiellement, si, si c'est bien communiqué, de, de faire un premier call avec quelqu'un. Peut-être pas forcément un sales, mais peut-être quelqu'un qui connaît bien le bloutier et qui l'a déjà utilisé. Euh, donc, qui, pas forcément quelqu'un qui est de l'entreprise, mais quelqu'un qui, qui est une référence, qui est donnée par l'entreprise. Donc, je pense ouais. que ce qui est bon, intéressant...
1: L'importance du réseau, quoi. Ouais, l'importance du réseau de la
3: communauté. Et en fait, d'oser de, demander euh, ben, un cas d'études chiffré et des personnes de référence qu'on peut téléphoner, à qui on peut téléphoner. Je pense que ça, c'est le plus concret. Nous, c'est ce qu'on fait avec les unifs. Euh, parce qu'on sait euh, euh, bah, qui gère le projet, plus ou moins, toi, qui est lead du projet dans certaines universités, et du coup, oui, ils se proposent comme euh, point de référence, point de contact. Euh, nous, c'est ce qu'on fait, et je pense que ça, ça, montre, euh, ça, ça montre une transparence, en fait, sur ce qui a été réellement fait, euh, euh, derrière les, les logos qu'on met sur notre site, hein, évidemment. Euh, donc ça, c'est un des points. Euh, je pense que pour découvrir des nouveaux outils, oui, c'est très compliqué, nous qui sommes dans le secteur, c'est très compliqué de suivre toutes les nouveautés, alors, euh, ouais, non, ça doit être dur à suivre, mais je pense que en, en vrai, euh, s'abonner à certaines newsletters, en tout cas, euh, des associations EdTech ou euh, de, de personnes du réseau qui peuvent partager leur, leur analyse, leur grille d'analyse, c'est peut-être intéressant. Je pense que c'est peut-être même un outil. Je ne sais pas si vous avez ça de votre côté, mais d'avoir en fait un, un peu un site clé qui peut référencer euh, euh, des gens qui ont déjà évalué, qui ont utilisé une grille d'analyse sur certains outils, ça pourrait être vraiment intéressant de comprendre. Euh, quel outil, dans quel contexte d'apprentissage et quelles références ils ont. Euh, J'ai du mal à trouver ce genre de, de plateforme, mmh. mais ça pourrait être quand même vachement intéressant d'en avoir.
0: Appel à contribution, si quelqu'un ouais. veut se lancer dans ce projet euh, Oui, mais
3: franchement, franchement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce travail-là euh, euh, de, de leur côté, mais je pense que ce serait intéressant de vraiment d'avoir de, de, cet outil. Bon, après, euh, évidemment, le, le problème, c'est qu'il faut connaît, faut connaît, faut, faudra connaître cet outil qui rassemble ses avis et ses c'est un peu un, comme, euh, comme, comme les outils B2B ou les, enfin il y a pas, pas mal de plateformes SaaS comme ça, qui permettent d'évaluer euh, évaluer des projets SaaS, euh, de les noter avec des vraies références qui sont, qui sont validées derrière. Je pense qu'il me manque un peu ce, ce côté-là euh, en EdTech. Ça va peut-être venir.
0: Euh, en tout cas, sur la base de nos discussions, on a analysé les plus-values, la fonction. Je vais vous proposer, comme pour chaque épisode, de vous positionner par rapport à la fameuse question de conclusion. Peut-on former aujourd'hui, en se passant des entreprises EdTech. Donc, peut-on former sans EdTech Robin, c'est à toi l'honneur.
3: Ça peut-être vous étonner, mais moi, je dirais que clairement, on peut former sans EdTech, euh, parce qu'il y a beaucoup d'EdTech qui... Enfin, on, on l'a vu tantôt, on n'a pas compris for forcément les propositions de valeur via les slogans, euh, mais je pense que oui, on, on a déjà formé bien avant, euh, très bien, sans EdTech et on peut continuer à le faire sur certains euh, sujets, certains objectifs pédagogiques. Euh, après, je pense que dans l'évolution, de, de la tech euh, il faut garder un esprit curieux et analyste, donc on parlait de grille analyse on parlait de, de communauté et je pense que euh, un, comme c'est un secteur qui est assez euh, euh, jeune plus il va être mature, plus en fait on parlera plus forcément des tech mais on parlera de formation et quand on parlera de formation on parlera d'inclusion bah oui, de, de, du, du numérique et de certaines technologies euh, évidemment, c'est juste que évidemment comme c'est un buzzword euh, on parle beaucoup de tech, mais je pense qu'après ça va se lisser certains, certains, certaines pratiques vont être très communes euh, et d'autres vont, vont peut-être ne plus être là on verra mais je pense que oui on, on peut former sans être tech, mais l'enseignement et la formation va enfin a, 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 a déjà changé et changera encore euh, évident
2: il fallait juste dire oui ou non ah
3: désolé <rire> <rire> oui, mais c'est parce que vous avez pris un invité vous n'en reprendrez plus donc, <rire> aujourd'hui former en se passant
2: des entreprises et de tech, euh, je, je me rapproche de ce que tu viens de dire, donc oui, clairement oui, on l'a toujours fait on y a nous-mêmes survécu et, euh, et, et c'est correct le résultat auquel on arrive mais je crois clairement qu'on peut arriver plus loin avec elle, donc c'est un petit peu mmh. le, le constat qu'on se fait régulièrement, c'est que oui, sans problème, mais elle reste quand même souhaitable pourvu que pourvu qu'on en fasse le, le bon choix. Quoi.
1: De mon côté, c'est toujours dans le possible, le souhaitable, mmh. <rire> la, la, la petite nuance. J'aurais envie de dire non euh, parce que ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles, de remettre en question, de challenger, de faire avancer euh, les choses. Donc, pas les prendre les techs en, en tant que tel, mais euh, voilà, permettre de voir qu'est-ce qui est possible, de se remettre en question. Donc, je dirais oui, enfin, je dirais voilà. Commence. donc non euh, parce qu'elles permettent d'ouvrir le champ des possibles de se mettre en question, de faire avancer les choses tout en n'oubliant pas de d'abord analyser son besoin et son contexte mmh. évidemment oui.
0: et Jérôme, euh, je vais te suivre dans cette euh, possibilité ou cette impossibilité en tout cas de former sans être tech avec euh, l'apport aussi qu'elles peuvent avoir en, en termes de spécialisation c'est à dire que ça permet aux, aux enseignants, aux formateurs aux institutions de se concentrer sur qu'elle euh, sait faire et pouvoir ensuite y ajouter de la spécialisation à nouveau en fonction de son besoin. Euh, et donc euh, d'avoir des head tech comme ça qui vont réfléchir sur des points précis, sur des améliorations précises. C'est un apport pour moi euh, au, au monde de l'enseignement et de la formation. Donc euh, voilà, on ne peut pas former sans head tech. Alors, comme toutes les deux semaines, on va terminer l'épisode avec euh, nos recommandations et cette fois-ci, ben, honneur à l'invité. Robin, qu'est-ce que tu nous conseilles ou surtout, qu'est-ce que tu conseilles à nos auditrices et auditeurs d'écouter, de regarder, de suivre ou de lire, et pas et de lire, euh, ben, une recommandation
3: euh, Ma recommandation, c'est de suivre deux personnes euh, pour s'intéresser un peu plus au milieu du euh, EdTech. C'est euh, Olivalo de Education Alliance euh, Finland euh, qui est très très fort sur, sur le milieu et où ils ont une où il a une, vraiment une approche sur comment évaluer l'apport de la technologie sur la formation. Euh, et puis, il y a Hans Eschmar, euh, qui est de Bright Eye Ventures, donc qui est un VC EdTech qui investit dans les solutions EdTech et qui partage énormément de, de nouveautés. Donc, c'est vraiment deux personnes clés à suivre pour bien s'informer sur, euh, sur le sujet.
0: Parfait, on mettra les, les noms et les liens oui, en, oui, en oui. description <rire> pour ne pas faire des recherches euh, sur un moteur de recherche de manière hasardeuse.
1: Euh, Jérôme, toi Oui, moi c'est un petit article que vous retrouvez sur la plateforme euh, de e-learning euh, e industry euh, où il y a pas mal de ressources euh, autres que vous pouvez trouver. Et est, euh, Il est en, en deux parties, il donne aussi des exemples sur comment euh, créer une, une bonne vidéo pour la formation. Alors voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des petits tips and tricks très pratiques. Et donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller les voir. Et C'est pas mal écrit, c'est très clair et euh, ça permet d'avoir quelques petites... Euh, Quelques petites astuces pour produire des, des petites vidéos pour l'apprentissage.
2: De mon côté, ce sera un, un outil de, de centralisation, il est, il est bien connu, un outil de centralisation euh, d'annotation qui s'appelle... Euh... <rire> il peut être connecté à l'Oxac, et je l'ai fait d'ailleurs. C'est Readwise. Readwise. Euh, et donc, ça permet, de, dès qu'on qu surligne quelque chose dans, sur un site, dans un, un bouquin qu'on lit sur, sur sa liseuse numérique... Euh, dans, sur Twitter si on veut sauvegarder un tweet ou euh, un, un fil de, de tweets euh, simplement bah, ça, ça consigne tout et euh, ça permet de, de les faire ressortir occasionnellement pour créer un genre d'ancrage et améliorer la rétention, de les classer et aussi de les faire sortir vers d'autres outils qui, notamment LogSec pour pouvoir les exploiter dans, dans ses notes et, et dans l'écriture 30 jours gratuits et puis c'est payant.
0: Et donc à noter, à suivre, moi je vous recommande un ouvrage qui est Exercice d'observation de Nicolas Nova, avec un sous-titre qui est dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien. Et donc dans ce petit ouvrage, euh, Nicolas Nova nous invite à différents exercices pour observer euh, le monde un peu plus, avoir des, des yeux et un regard neuf euh, sur euh, le monde, sur le, parfois la, la banalité du, du quotidien ou la manière dont, dont les choses fonctionnent. Et pour moi c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est réapprendre à pas juste subir et, et vivre le monde tel qu'il est, mais pouvoir observer comment ce monde fonctionne ou d'observer des, des différences. Enfin, J'ai programmé notamment d'ici quelques mois un, un moyen séjour euh, de l'autre côté de l'Atlantique, côté du, de, de Montréal. Bah, c'est d'essayer de comprendre et d'observer, par exemple, les différences culturelles et pas juste le, les vivre comme ça, mais pouvoir réfléchir à ces différences culturelles, à ce mix de cultures entre... France, États-Unis, culture francophone, culture anglo-saxonne, etc. Bref, voilà, c'est un petit livre qui invite, d'une part théoriquement, à, à faire cet exercice d'observation, mais qui vous donne aussi concrètement une série, une petite vingtaine d'exercices de, pour entraîner vos pratiques d'observation, d'annotation et de classification de ces observations. Voilà mon conseil du jour. Merci à vous aussi pour vos recommandations. On termine l'épisode. On vous remercie aussi, auditrices et auditeurs, d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. Peut-être qu'on a, et probablement qu'on a perdu certaines et certains en chemin. On se retrouve, en tout cas, dans deux semaines. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de nous laisser un avis ou un commentaire sur notre site web cqlp.xyz ou également de noter l'épisode sur, sur Spotify, noter le podcast sur, sur Spotify ou sur euh, Apple Podcast. En tout cas, un grand merci, euh, Robin pour euh, ta participation. Merci un Grand merci aussi euh, Léo et Jérôme pour euh, cette discussion. On se retrouve dans deux semaines. Portez-vous bien. Au revoir, euh, tous les trois. À bientôt.
2: Merci beaucoup euh, à tous les trois. À bientôt. Merci, Robin. Merci. Et ciao.